0: Wir hier auf dem
1: Stuhl, das ist, bla 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 ist, bla
0: bla bla ist hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball Podcast. Mein Name ist Leonard. Ich bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zur Folge 26 und schauen auf ein ereignisreiches Wochenende zurück. Und auch auf eine ereignisreiche Woche. Wir hatten ja Champions League unter der Woche.
1: Ja, ja, ja das freut mich. Ich habe es sehr äh, gespannt verfolgt, auch wenn ihr ja wisst, dass ich bei, wenn RB Leipzig spielt, ich jetzt nicht ähm, mit dem ganz großen Herz bei der Sache bin. Aber es war ein interessantes Spiel, oder?
0: War ein interessantes Spiel. Ein Aha-Moment hatte ich beim anderen Spiel am Dienstagabend. Nämlich als ich da auf die Barca-Bank geguckt habe und dann auf einmal Alfred Schreuder da erspäht habe. Und dann musste ich ein bisschen schmunzeln. Der ist ja letztes Jahr noch bei Hoffenheim rausgeflogen und ja. ist jetzt Co-Trainer von Barca. Also ist gar nicht so schlecht. Auch wenn natürlich jetzt die Frage ist, dass das 1 zu 4 gegen Paris wird er sicherlich nicht so genossen haben. Und auch das 1 zu 1 am Wochenende gegen Kadid wird er auch nicht so genossen haben.
1: <lacht> ja. Was hältst du denn allgemein von der ganzen äh, Situation bei Barcelona und auch im spanischen Fußball, dass es ja da so einige große Vereine gibt, die an der, ja, die eine ganze Menge Schulden haben?
0: Ja, das ist ja grundlegend eigentlich nichts Neues im spanischen Fußball. Aber es hat ja jetzt doch nochmal neue Dimensionen angenommen. Gerade auch wenn ich mir die, die Storys rund um den FC Barcelona angucke. Ja, heftige Nummer. Heftige Nummer. Also.
1: Naja, ja. Ich frage mich auch langsam, ist vielleicht auch mal eine Sache, worüber wir am Ende der Saison nochmal sprechen können, ob das eigentlich als Fan alles noch so zu vertreten ist. Oder? Wir haben ja schon letztens drüber gesprochen, das wird einfach in andere Länder geflogen, wenn man in Deutschland nicht spielen darf. Ähm ja, und auch diese Demut, die am Anfang gepredigt wurde, auch von den größeren Vereinen, ist auch wieder ganz schnell verflogen, wenn es dann ums Geld geht. Also ich weiß dann immer nicht so richtig, ob ich da noch in diesem riesen Riesenzirkus so... Ja, ob man da einfach wirklich so noch ein Teil irgendwie von sein will, ob man das Ganze unterstützen möchte. Weil man liebt ja so diesen Sport, muss man sagen. Und äh, wenn man auch aufs Wochenende blickt und da das ein oder andere Tor im Sinne hat, weiß man, warum man diesen Sport so liebt. Aber diese ganze ja, dieser Mechanismus dahinter ist schon zu kritisieren, muss man sagen.
0: Ja, sehr ist eine tolle Idee. Können wir gerne machen. Und klar, die, die Kommerzialisierung des Fußballs ist, ist in einem Ausmaß vor, fortgeschritten. Das hätte man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Auch vor zehn Jahren nicht. Also ich weiß nicht, ja, genau. wann, wann Cristiano Ronaldo zu Manchester United oder zu Real Madrid gewechselt ist. Für diese 90 Millionen damals, 94 Millionen waren 2009? es. Ja noch nicht. Ich glaube, 2009? Ich glaube, es ist ungefähr zehn Jahre her, zwölf Jahre ja, her. Ja. Und das war ja wirklich der, der Transfer damals. Und mittlerweile ist 100 Millionen, ja,
1: kriegst du krieg's ein, krieg's
0: einen mittelmäßigen Innenverteidiger für. So ja, nach dem wirklich. Motto. ich weiß krieg's es der Harry gar nicht Maguire genau, für.
1: Ja, genau, Harry Maguire ist ja das beste Beispiel. Kann auch sein, dass Cristiano erst 2011 war. Ne? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber äh, ist ja auch egal, worum es mir so ein bisschen geht. Ja, Kommerzialisierung ist ja die eine Sache. Aber es ist mittlerweile, auch RB Leipzig hin oder her, aber es ist mittlerweile einfach in einem Maß, ja vorhanden wo man sich wirklich fragt, wo sich das noch hin entwickeln soll. Letztens äh, habe ich irgendwo gehört, von wegen, man entwickelt das Gefühl, dass wenn irgendwie die halbe Welt brennen würde, würde trotzdem noch Fußball gespielt werden, irgendwo dazwischen. Und ich finde, wir haben ja aktuell eine ähnliche Situation. Und ja, die Frage ist aber, wo fängt man da an? Sagt man, nationale, nationale Ligen sollen nicht spielen oder geht es nur um internationalen Fußball, um den Austausch? Ach, oder, naja, ganz, ganz schwieriges Thema. Ich würde sagen, wir schauen mal nach der Saison vielleicht drauf und ziehen da ein kleines Fazit, oder?
0: Ja, und soll nicht spielen ist ja auch immer noch was anderes. Du kannst ja auch keine weltweiten Regelungen beschließen. Du siehst ja, in Weißrussland ist auch, auch während der bei uns höchsten Pandemiephase trotzdem weiter Fußball gespielt worden. Aber ja, ich ja. weiß, was du meinst. Ähm, ja, noch eine Sache zur Champions League, die mir auch aufgefallen ist. Dann können wir in den Buli-Spieltag rein starten, nämlich... Was hältst du denn jetzt von der Auswärtstorregel? Ich habe mich nämlich gefragt, ja okay, das, ähm, das System ist ja grundlegend etwas, was man durchaus hinterfragen könnte und gerade in der aktuellen Phase, wie, wie bewertest du da die Auswärtstorregel in K.O.-Spielen?
1: Ja, na jetzt ist es ja im Prinzip, also man kann ja einmal schon drüber streiten, ob es ohne Fans überhaupt Sinn macht, diese Regel zu haben. Da würde ich schon mal würde ich schon mal anzweifeln und jetzt ist ja noch das, was es dann komplett absurd macht, ist ja, dass man dann auch noch in einem anderen Land spielt, in einem völlig fremden Stadion für beide Mannschaften, das gilt trotzdem, die Auswärtstorregel. Also Halleluja, ich finde, da kann man sie dann auch echt aussetzen oder man einigt sich dann wirklich jetzt in der K.O.-Phase sowieso zu einem Einspielsystem quasi. Aber auch da sind finanzielle Interessen dahinter, können wir leider nicht machen. Vor allem, es gäbe gerade so viele Gründe, die Belastung der Spieler, wie gesagt, diese, es macht einfach gar keinen Sinn, diese Auswärtstorregel. Und ich sag mal, in vollen Stadien sehe ich immer noch ein, dass man die aufrechterhält. Es macht schon einen Unterschied dann, ob du, vor, ob du in Enfield spielst, weißt du, oder nicht, in einem, in einem vollen Enfield. Aber aktuell, finde ich, hätte man genug Gründe, um wirklich zu sagen, man macht ein Spiel ohne Auswärtstorregel, K.O.-Phase und dann ist gut.
0: Ja, und stell dir mal wirklich vor, du, du scheidest deshalb, also es wird sicherlich jetzt einige Teams geben, die wegen der Auswärtstorregel ausscheiden und mal angenommen, wir beziehen uns jetzt auf RB Leipzig, du spielst dein Heimspiel in in Bukarest, nee, in Budapest, Budapest Entschuldigung, ja. Bukarest, Budapest. <lacht> <lacht> -Italien. Italien. Genau. <lacht> ja. Und Scheide es dann deswegen aus, stelle ich mir schon sehr bitter vor. Wobei Leipzig kann ja gar nicht mehr wegen der Auswärtstorregel ausscheiden.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und außerdem, äh, warten mal ab jetzt, wie Leipzig sich präsentiert. Weil wenn wir auf die Ligaergebnisse beider Mannschaften gucken, da geht der Trend ja eigentlich eher in Richtung RB Leipzig. aber äh, Ja. Nee genau. Wollen wir Der dann Trend mal ja auch, gehen?
0: hätte ja auch im Spiel gegen Liverpool gegen, zu, in Richtung Leipzig gehen können, aber da gehen wir gleich vielleicht noch ein bisschen genau, mehr. Genau, da
1: sprechen wir gleich dann noch drüber, wenn wir bei Leipzig sind. Wir wollen ja hier die Hörerschaft nicht überfordern, mein Lieber. Ganz ruhig, Step by Step.
0: Genau, habe ich ja auch gesagt.
1: Na dann weiter, bitte. Ab in den Spieltag.
0: Freitagabend Bielefeld Wolfsburg. Ich würde sagen ein erwartetes oder erwartbares Ergebnis. 0 zu 3, die Wölfe halten mal wieder die, die 0 und machen vorne drei Buden, steigen, zeigen eine starke, starke Teamleistung und verdienen gewinnen absolut verdient, absolut souverän.
1: Ja, absolut souverän, auch wenn man sagen muss, dass die Bielefelder ein bisschen Einladungen verteilt haben. Wir alle erinnern uns an das 2 zu 0, wo unser allseits beliebter Stefan Ortega wirklich den Ball rausflutschen lässt. Man hätte denken können, es war noch Schneegestöber in Bielefeld. Aber leider, ja, ist er da definitiv schuld am zweiten Gegentor. Ja, wie gesagt, Einladungen verteilt, weil wenn man so ein bisschen in die Statistiken guckt, muss man sagen, ähm, haben sich die Bielefelder eigentlich mal wieder gar nicht so schlecht äh, verkauft. Man ist äh, tatsächlich bei äh, ja Zum Beispiel auch bei Zweikämpfen ist man ausgeglichen, bei ähm, Luftzweikämpfen ist man ausgeglichen. Also sie nehmen auf jeden Fall die Spiele an, auch gegen äh, vermeintliche Top-Teams der Bundesliga. Aber da müssen wir dann einfach sagen, natürlich ist Wolfsburg individuell besser, aber auch einfach als Team gerade so stabil und souverän. Also wir können ja nochmal zurückblicken. Wir haben jetzt die letzten sechs Spiele, wenn ich das hier richtig sehe, mit dem Spiel ähm, in Bielefeld zu Null gespielt bei den Wolfsburgern und das ist schon eine, eine starke Ansage. Dazu noch äh, zu Null im Pokal gegen Schalke. Also das ist wirklich, wenn die Bayern nicht so ein kleines Polster hätten, wären die Wolfsburger dieses Jahr ernst zu nehmen. Denn ihr wisst, was man sagt, mit einer guten Defensive kann man auch mal eine Meisterschaft gewinnen.
0: Defense wins Championships. Ja, ganz klar. Und äh, ja, für die Bielefelder einfach ein unglückliches Spiel oder ein unglücklicher, unglücklicher Spielverlauf. Sie gehen mit 0 zu 1 in die Pause und kriegen dann direkt in, innerhalb der ersten 10 Minuten zwei Tore. Du hast es gesagt, Fehler von Ortega zum 2 zu 0. Und dann das Ding von Maxi Arnold, den trifft er vielleicht auch in zwei von zehn Fällen, so wie er ihn da reinmacht. Und dann ist ja. das Spiel natürlich gelaufen. Zu den Bielefeldern kann man noch sagen, ja, sie nehmen den Kampf an. Aber was mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass man ja eigentlich gedacht hatte, die Bielefelder kommen mehr über eine starke Defensive, und gerade da wackeln sie momentan so ein bisschen.
1: Ja, und definitiv. das ist und, natürlich
0: nicht ja. gut, gerade mit Blick auf den, auf den, ja, jetzt wirklich drohenden und akuten Abstiegskampf.
1: Ja, definitiv, auch wenn äh, die Konkurrenz dann natürlich auch so ein bisschen... Ähm Gut, du hast natürlich recht, von unten gibt es Druck, aber ich glaube, man ist da definitiv noch in der Position, wo man mithalten kann, weil eben dieses, äh, auch wenn wir schauen, man hat trotzdem Wolfsburg auch vor die ein oder andere Herausforderung gestellt, auch wenn jetzt das 3 nicht äh, danach klingt, äh, musste Wolfsburg immer wieder Bälle klären, äh, also ich finde, dass die, dass die Bielefelder weiterhin auf einem, guten, auf einem guten Weg sind und ich auch glaube, dass man bei diesem Kader wirklich nicht damit gerechnet hat, also... Weiterhin ähm, müssen die Bielefelder natürlich zittern, aber ich glaube, dass sie es wirklich bis zum Ende offen gestalten können, gerade weil ähm, ja, wir auch die eine oder andere Mannschaft vielleicht so auf Platz 12 und 13 haben, die vielleicht doch noch zum Ende ein bisschen hinten reingedrückt werden könnte und eine Härtermannschaft, mannschaft die natürlich ein ganz schweres Programm hat weiterhin. Aber egal, da sprechen wir gleich noch drüber. Sonst glaube ich, ähm, ja, können wir bei den Wolfsburgern weiterhin von einer der heißesten Mannschaften in der Liga sprechen.
0: Absolut. Die Burg steht. Absolut, also steht. zu Bielefeld noch ganz kurz. Der Abstiegskampf wird einfach extrem spannend dieses Jahr, also ich freue mich sehr darauf und bin echt, also jetzt gerade auch mit äh, den wiedererstarkten oder den erstmals erstarkten Mainzern, sage ich mal, ja. kommt eben von hinten auch nochmal ein Team mit Druck in Richtung Relegationsplatz oder sogar nicht Abstiegsplätze, reden wir gleich nochmal drüber. Und Wolfsburg, ja, ganz heiß, ganz heiß und ich habe ja, ähm, hab ja schon im Off-Record -Off zu dir gesagt, ob ich habe überlegt, ob ich den Call mache, dass äh, Wolfsburg noch Meister wird. Jetzt habe ich mich aber vertan tatsächlich. Ich dachte, Wolfsburg wäre nur fünf Punkte hinter den Bayern. Das sind tatsächlich sieben Punkte. Und daran glaube ich tatsächlich nicht. Aber die Wolfsburger einfach so, so stabil momentan. Und ich habe überlegt, ob wir diese Folge mal ein kleines Power-Ranking machen wollen. Können wir uns am Ende ja überlegen.
1: Ja, gerne, gerne. Können wir machen, können wir machen. Halte ich für eine, für eine gute Idee. Alles Und, klar. Äh, ja, aber willst du am Ende machen, nicht jetzt?
0: Würde ich am Ende machen, nachdem wir den Spieler gesprochen haben.
1: Ja, finde ich sehr gut. Genau, ja, sonst ähm, hatte ich gerade noch was, was ich eigentlich sagen wollte. Habe ich jetzt aber leider Gottes gerade so ein bisschen äh, verdattelt.
0: Ja, passiert würde ich
1: Ja, deswegen würde ich sagen... ach so ja, genau, ihr wisst, mein neuer Lieblingsspieler, äh, Michael Flapp. <lacht> Ja, was soll ich dazu sagen? Es war dieses Mal jetzt nicht so eine glückliche Leistung. Er hatte eine sehr, sehr gute Chance, die er dann äh, daneben ja daneben stolpert. Wie soll man sagen? Er sah nicht so glücklich aus. Ja, aber sonst habe ich jetzt erstmal nichts, was ich noch zu diesem Spiel sagen möchte. Du?
0: Ja, der Flappy Bird hat leider nicht, hat leider nicht zugeschlagen gegen die Wölfe. Aber ja. da möchte ich nochmal ganz kurz Bezug nehmen auf die letzte Folge. Ihr habt sehr fleißig die Folge gehört, Sepp hat um Liebe gebeten, die Folge hat Liebe, hat Liebe bekommen und dafür bedanken wir uns natürlich, dass ihr unsere 25. Folge, unsere Jubiläumsfolge mit dem schönen Namen Flappy Bird auch, genau. so, ja, auch so liebevoll behandelt habt. Okay, Sepp, yeah. mach weiter.
1: Ja, ja, sonst äh, bin ich soweit fertig mit, mit diesem Spiel, aber ich bedanke mich natürlich auch bei euch, äh, besonders die Folgen, die erst am Dienstag droppen, sozusagen, die brauchen immer ganz viel Liebe. Ähm, ja, mit was machen wir denn weiter, mein Lieber?
0: Ja, ich würde sagen, wir machen mit den Frankfurtern und den Bayern weiter, oder?
1: Ja, na, und da du unser Bayern-Experte bist, äh, sag mir doch mal, was du da Schönes gesehen hast oder, ja, für dich wahrscheinlich eher nicht so Schönes.
0: Ja, eine Tragödie habe ich da gesehen. Ganz klar, ja. die Bayern sind, sind abgeschossen worden. <lacht> Nein, Die Frankfurter schlagen die Bayern im eigenen Stadion mit 2 zu 1. Unsere Tipps natürlich wieder komplett nach hinten losgegangen.
1: Also ja, die mein,
0: meiner noch, noch mal mehr als deiner. Ich habe ja ein 4-1 für Bayern getippt, habe da mit einer kleinen Trotzreaktion gerechnet. Nach dem Bielefeld-Spiel, du hast 2-2 getippt. Jetzt im Nachhinein gar nicht so ein schlechter Tipp. Hätte es durchaus werden können, wenn man den Spielverlauf anschaut, ja. Bei den Bayern vielleicht noch zu sagen, ähm, Coco Tolisso ist ausgefallen unter der Woche, hat sich verletzt, fällt, ja, haben wir jetzt gehört, drei Monate mindestens aus. Bitter ja. für ihn, weil er ja gerade zumindest so wieder mehr Spielanteile bekommen hat und ja auch gegen die Bielefelder zumindest getroffen hat sonst äh, ja die Verletzten Verletztenliste bei den Bayern ist ja wie gesagt sehr sehr lang Müller noch durch Corona ähm, außen vor genauso wie Benjamin Pavard und Gnabry verletzt äh, ja Gibt es noch mehr
1: Verletzte bei den Bayern? Na, so, sonst bei den Bayern, ja, na, Douglas Costa ist beispielsweise auch noch immer noch verletzt ja, und stimmt. Nian Su. Aber bei den äh, Frankfurtern lässt sich sagen, dass ja äh, Erik Dom ausgefallen ist und äh, Sau leider mit seiner fünften Gelbsperre oder mit der fünften gelben Karte gesperrt war. Aber sonst bei den Bayern gibt es keine weiteren äh, Verletzungen und du darfst fortfahren.
0: Danke, danke. Und Jerome Boateng ist in die Startelf zurückgekehrt. Ja, Rocker ist auch in die Startelf äh, reingeschmissen worden im Mittelfeld, war dann auch relativ schnell wieder vorbei. Positive Nachricht, Goretzka kam zur Halbzeit rein und Schuppumoting hat wieder die Position hinter den Spitzen bekleidet. Ja, aber zum Spiel. Die Frankfurter mit einer, starken, mit einer sehr starken ersten Hälfte gehen in Führung durch Kamada. Da sieht die rechte Seite nicht gut aus bei den Bayern. Sané arbeitet nicht gut mit nach hinten und Süle lässt da auch zu viel Platz für. Natürlich... Den Assist-Man, Philipp Kostic und Kamada. Ja, du nicht so viel Raum lassen. Kamada steht dann äh, frei im Strafraum, schiebt das Ding ein und dann macht Younes das 2 zu 0 mit einem, ja, mit einem absoluten Strich in den Winkel. Da sah es so ein bisschen aus, als wäre ihm der Ball über den Spann gerutscht. Aus, aus meiner Perspektive zuerst, aber er knallt das Ding dann in den Winkel. Auch da, ja, sah die Bayern-Verteidigung jetzt nicht grandios aus, muss ich sagen. Und Junis dann mit einer sehr schönen Geste hat eine, hat eine Jacke hochgehalten mit, äh, mit einem Opfer des Anschlages in Hanau, der sich ja jetzt gejährt hat, hochgehalten. Genauso wie die gesamte Frankfurter Mannschaft ja mit diesen Jacken aufgelaufen ist. Ja, Allgemein der, Genau, allgemein der gesamte Spieltag war ja stand ja im Zeichen dieses, des, des Gedenkens an den... Ja, diesen schrecklichen Anschlag vor einem Jahr und dann äh, kommen die Bayern aber gut aus der Pause. Lewandowski trifft nach einem schönen Dribbling von Sané, der da sowohl Dika als auch, ich glaube, Hasebe, bin mir gerade nicht ganz sicher, ja. alt aussehen lässt, schiebt in die Mitte und Lewandowski trifft ja, und dann haben die Bayern auf jeden Fall mehr gedrückt, was in der ersten Halbzeit gar nicht zu erkennen war. Also da hatten, ist wirklich gar nichts im Spiel nach vorne gegangen. Auch Leroy Sané ist mir aufgefallen, der viele Fehlpässe gespielt hat, viele technische Fehler gemacht hat. Der hat sich dann komplett gesteigert in der zweiten Hälfte, hatte viele Aktionen, hat mir dann ja. wiederum gut gefallen. Und dann war es, ein, war es ein ausgeglichenes Spiel, sagen wir mal so, mit, mit, also mit mehr Anteilen für die Bayern natürlich, auch mit mehr Chancen für die Bayern. Aber auch die Frankfurter hatten immer mal wieder ihre Möglichkeiten. Manuel Neuer da auch mit der einen oder anderen starken Parade. Auch Kevin Trapp mit starken Aktionen. Und ja, am Ende geht es dann 2 zu 1 aus für die Frankfurter. Und man kann sagen, kein unverdienter Sieg. Also klar, genau, aber, die Bayern ja. hätten durchaus noch das 2 zu 2 oder auch das 3 zu 2 meinetwegen schießen können. Aber ähm, die Frankfurter haben es gut gemacht. Absolut. Haben die, haben die Bayern in der ersten Halbzeit, wie gesagt, gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und komplett aus dem Spiel nehmen kannst du die Bayern eben auch nicht. Und okay, genau. deswegen eine starke Leistung. Und das, das haben wir vergessen, das ohne André Silva.
1: Das ohne André Silva und man muss sagen, äh, ich gebe dir bei deinen ähm ja, bei den Worten vollkommen recht. Man muss sagen, Luka Jovic hat André Silva jetzt nicht perfekt ersetzt. Er war jetzt nicht der auffälligste Spieler bei den äh, Frankfurtern, was aber auch dem geschuldet ist, dass äh, Kostic und Younes da gerade überragen und auch das Kamada einen fantastischen Tag hatte. Die muss man auf jeden Fall herausheben und ähm ja, trotz, da siehst du, wie gut diese Mannschaft mittlerweile ist. Auch ein So, der ja die letzten Spiele von Anfang an gemacht hat, wurde eigentlich 1 zu 1 ähm, auch von der Qualität von Rose, äh, von Rose, ja, von, von Marco Rose, von äh, Sebastian Rode ersetzt. Und diese Mannschaft besticht einfach durch eine Geschlossenheit, durch eine mittlerweile auch Eingespieltheit äh, vom, vom, von diesem System von Adi Hütter. Und das Einzige, wo ich dir ein bisschen widersprechen würde, ist, in der zweiten Hälfte muss man sagen, war Bayern schon ganz, ganz klar am Drücker und dann kann man einerseits sagen, klar, hätte Bayern noch das Tor machen müssen, aber du musst dann als Frankfurt auch diesen Sieg erarbeiten und deshalb würde ich auch am, Ende, am Endeffekt sagen, dass sich die Frankfurter das definitiv verdient haben, denn äh, eiskalt vorne, natürlich auch mit ein bisschen Glück, dass Younes so einen fantastischen Schuss dort erwischt, ja und dann müssen sich die Bayern fragen, warum sie da nicht zumindest äh, einen Punkt mitnehmen, aber die Frankfurter haben auch eine unfassbare Qualität aktuell. Das wären noch so meine Worte. Und wie gesagt, du hast ja Jovic angesprochen, der war jetzt für mich nicht so der, hat nicht schlecht gespielt, aber ist jetzt natürlich auch noch nicht herausgeragt. Braucht aber vielleicht noch ein bisschen Zeit, dann wirklich mal über die volle Distanz zu gehen.
0: Nee, ich fand Jovic tatsächlich auch nicht wirklich stark, wirkte jetzt auch nicht komplett integriert ins Spiel der Frankfurter. Fand es natürlich schade, als ich die Aufstellung gesehen habe, dass wir eben nicht das Duell Silva gegen Lewandowski sehen werden. Aber wie gesagt, ganz offensichtlich haben die Frankfurter auch keinen, keinen Stürmer in Topform vorne drin benötigt. Ja. Und ja, also wie gesagt, die, die Bayern haben ihre Chancen gehabt in der zweiten Halbzeit. Man muss auch da sagen, die Bayern haben, finde ich, auch gar nicht schlecht gespielt. Also die erste Halbzeit rausgeklammert, nee, nee, aber genau. in der zweiten ja. haben sie wirklich gut gespielt, machen halt die Tore nicht. Und genau, dann geht es 2 zu 1 für die Frankfurter aus, die ja, ihren Lauf weiter fortsetzen Möglicherweise auch in unseren Power-Rankings nachher auftauchen werden. Und ja, ja. ja, die Bayern machen die Tabellensituation fast wieder so ein bisschen spannend. Reden wir gleich bei den Leipzigern vielleicht noch drüber. Lass genau. uns zu den Bayern noch kurz aufs Spiel am äh, Dienstag das ist es, glaube ich, gegen Lazio rumschauen.
1: Ja. Ja, was also ich glaube, dass ähm, ich wollte es gerade schon noch sagen, Leroy Sané hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der ist auf jeden Fall, ähm, auch wenn er nicht das ganze Spiel perfekt war, hat er mir trotzdem jetzt wesentlich besser gefallen als schon in so manch anderem Spiel. Aber bei den anderen Bayern merkt man so ein bisschen schupo auf der 10. Marc Rocker. Ich weiß nicht, ob das so... Wir werden natürlich, schätze ich, meiner Champions League dann wieder Kimmich und Goretzka auf den äh, hinteren Mittelfeldpositionen sehen. Und dann glaube ich, dass man Lazio schon schlagen kann. Aber wir alle wissen, Lazio ist eine ganz eklige Truppe, die auch extrem eiskalt vor dem Tor agieren kann und Bayerns Defensive ist besticht gerade nicht gerade durch äh, ja, eine absolute Stabilität. Deswegen muss man ganz, ganz vorsichtig sein, gerade mit der Auswärtstorregel, über die wir vorhin ja gesprochen haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also du, du sprichst die Verteidigung an, gerade diese Rechtsverteidigungsposition. Wir haben Süle ja eigentlich die letzten Wochen immer so ein bisschen gelobt, auch für die Leistung die er auf rechts gezeigt hat. Ich fand ihn jetzt allerdings nicht so stark. Man liest ja auch aus den Medien immer wieder Süle spielt auf Bewährung, Süle-Vertragsverlängerung ist nicht sicher, wenn dann auch nur zu äh, wohl ja, zu ganz bestimmten Konditionen. Und da bin ich gespannt, ob die Bayern da in der Transferphase im Sommer, ist natürlich jetzt auch noch ein bisschen hin, aber diese Position nochmal in Angriff nehmen werden. Und ja, Lazio eine eiskalte Mannschaft, die auch nicht an die Leistungen der letzten Saison anknüpfen konnte, muss man auch sagen. Aber ja. ich sag mal, die Bayern sind gerade in so einer kleinen Delle, und Lazio schon eine Mannschaft, natürlich, wie es sich für eine italienische Mannschaft gehört, auch mit vielen erfahrenen Spielern, denen ich das durchaus zutraue, dass sie das, äh, dass sie das ausnutzen können, diese kleine Schwächephase. Gerade wenn eben auch ein Thomas Müller fehlt. Du hast gesagt, Cipo Moting hat mir nicht so gut gefallen. Ich hätte auch früher mit Musiala gerechnet, der mir gut gefallen hat, nachdem er reingekommen ist in ja. Frankfurt. Und das wird, das wird interessant. Gerade also bei den Bayern, gerade wirklich... Viele Sachen, die da zusammenkommen mit verletztem Personal, mit vielleicht auch Müdigkeit, mit, ähm, ja, mit den Ergebnissen, die jetzt auch nicht, äh, nicht mehr so stimmen. Ich meine, wir haben es die ganze Saison ja so ein bisschen angesprochen, aber jetzt stimmen eben die Ergebnisse auch nicht zwingend. Und da kann ich euch allen nur empfehlen: da gab es noch mal einen Kicker-Artikel unter der Woche, auch vier Gründe, warum die Bayern etwas schwächeln. Und da ist auch noch mal die die Kadertiefe angesprochen worden, dass du eben Leute wie Coutinho, Perisic und äh, wer war mal, Ja, Thiago natürlich ja. Thiago nicht adäquat äh, ersetzt bekommen hast. Ja. Und äh, ja, deswegen spannende Wochen für die Bayern. Bei den Frankfurtern freue ich mich natürlich wie immer aufs nächste Spiel. Freitag geht es weiter gegen die Werderaner. Auch da dürfte ein Sieg drin sein. Unter der Woche kam noch eine Nachricht äh, Hübner, hört auf.
1: Ja, da war ich tatsächlich auch ähm, im ersten Moment überrascht, weil ich mich mit der Personalie jetzt vorher nicht so viel auseinandergesetzt habe. Aber er war definitiv die letzten Jahre ein wichtiger Bestandteil von äh, dem Aufschwung von Frankfurt. Und man muss ja auch sagen, trotzdem man damals die Büffelherde verloren hat, hat man es geschafft, den Verein irgendwie relativ weit oben zu halten. Und jetzt erlebt man gerade wieder einen absoluten Aufschwung. Da ist er nicht ganz unbeteiligt und da bin ich ganz gespannt, wie es weitergeht in Frankfurt. Gerade auch, weil Freddy Bobic ja so ein wenig, was man hört, vom Big City Club Hertha BSC umworben wird. Also wenn da die sportliche Führung ausgewechselt wird, muss man schauen, ob weiterhin so konstant gearbeitet werden kann.
0: Ja, genau. Ich glaube auch gerade diese Konstanz in der, in der Führungsetage bei den Frankfurtern mit äh, Hübner und Bobic, die über die letzten Jahre wirklich einen guten Job gemacht haben, war auch sicherlich ein, ein Grund für, für, diese, für diese stabilen Leistungen in den letzten Jahren. Und auch über Adi Hütter liest man ja hin und wieder Gerüchte, dass er möglicherweise auch bei anderen Clubs möglicherweise Gladbach, auf, den, auf dem Zettel stehen könnte. Also ich hoffe tatsächlich, dass den Frankfurtern da kein großer oder kein allzu großer Umbruch im Sommer bevorsteht, weil natürlich werden auch viele Mannschaften auf die Spieler aufmerksam werden.
1: Ja, bin auch gespannt, was da vorne im Sturm dann passiert und äh, wie du schon sagst, mussten wir abwarten, aber ich glaube, wenn die Champions League eingesagt wird, dann lässt Adi Hütter sich das äh, nicht nehmen. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich sowieso und äh, ja, bleibt aber definitiv spannend in Frankfurt und wir sollten es genießen, solange es äh, ja, so gut läuft bei den Frankfurtern, denn immer wieder schön, wenn Mannschaften es mal schaffen, in die Spitzengruppe vorzudringen.
0: Jawohl, da habe ich nichts als Zustimmung für und würde sagen, wir gehen
1: weiter zu Gladbach gegen Mainz. Ja, gehen wir zu Gladbach gegen Mainz und da haben wir definitiv ähm, ja, mal wieder gesehen, dass die Gladbacher diesen Schock, der ja durch den Verein gegangen ist, nicht so super überstanden haben. Wir ja die Gladbacher verdienen zu Hause 1 zu 2 gegen eine Mainzer Mannschaft, die mal wieder zeigt, wie ja, wie gut sie sich recovern kann, sagen wir es mal auf Neudeutsch. Und, ähm, ja, was ja, kann von... man sich
0: jetzt darunter vorstellen? Recovern, Sepp?
1: Naja, ich rede davon, <lacht> dass man von 22 Spielen erst vier gewonnen hat und davon drei in den letzten fünf Spielen. Und das ist natürlich auch mal wieder grandios für die Bundesliga, dass man am 22. Spieltag mit 13 Niederlagen noch, äh, <lacht> noch so am Start ist. Aber nichtsdestotrotz, ja, habe ich eigentlich äh, nichts weiter zu sagen, als dass ich von den Gladbachern ziemlich, ziemlich enttäuscht bin, oder? Aber wie würdest du reagieren als Spieler, wenn du weißt, dass dein Coach schon bei der größeren Borussia auf dem Zettel steht?
0: Ja, darf, dazu vielleicht noch mal Bezug nehmend, auch unter der Woche hat Max Eberl ja die Gerüchte zurückgewiesen, die wir ja auch in der letzten Woche noch besprochen hatten, ob es eine frühzeitige rose geben wird, das hat er klar zurückgewiesen und wenn ein Marco Rose sagt, dass er keine Spieler mitnimmt, dann nimmt Marco dann Rose nimmt auch keine mit. Spieler mit. Mal sehen, ob das tatsächlich so sein wird. <lacht> ja. ja, aber man hat ja auch, ich glaube, Lars stindel war es, der sich dann zu Wort gemeldet hatte und sagte, dass er schon enttäuscht ist darüber. Ich glaube, es war stindel
1: Ja, er hat der, sich geäußert.
0: Er hat sich geäußert, ne? Ja, ja, ja. Genau, dass er schon auch darüber enttäuscht ist, dass, dass er das natürlich auch nachvollziehen kann, aber dass er eben auch enttäuscht ist. Und ja, die Gladbacher sind in so einem kleinen Loch und
1: anders als ich es prophezeit habe, mein Lieber. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst oder ihr euch erinnert. Ich habe ja gesagt, dass ich bei den Gladbachern definitiv damit rechne, dass sie diese Phase zwischen Neujahr und, dem, äh, ja, und den Champions-League-Partien, die ja jetzt wieder gestartet sind, dass sie diese Phase nutzen, um in der Liga so ein bisschen einen Aufschwung mitzunehmen. Und jetzt schauen wir hier auf, ähm, ja, aus, auf magere zwei Punkte aus den letzten vier Spielen. Und das ist schon äh, bei der Mannschaft, die ich eigentlich auch sehr gut zusammengestellt finde, aktuell leider ein bisschen zu wenig.
0: Ja, A, gut zusammengestellt. B, sind eigentlich äh, alle Spieler fit, die, die da in der Startelf stehen und haben ja auch gegen Mainz gespielt. Und dann doch eine sehr enttäuschende Leistung, Systemumstellung kann man vielleicht so sagen, Dreierkette, Ja, ja. Ginter, Elvedi, Benzibaini bilden die Dreierkette und Leiner und Lazaro dann quasi die Schienenspieler, aber die Mainzer machen es wirklich stark und für die Gladbacher stehen, so ein, stehen jetzt schon so ein kleine Schicksalsspiele an, würde ich sagen, jetzt geht es unter der Woche gegen Man City, dann am Wochenende gegen Leipzig, dann steht bald das Pokalduell mit Borussia Dortmund an. Also das sind das jetzt schmeckt natürlich, das sind ja. wegweisende Wochen. Das schmeckt natürlich uns als Zuschauern sehr, aber ja. das sind wirklich wegweisende Wochen. Und ja, die Saison könnte ein ganz unschönes Ende nehmen tatsächlich für die Gladbacher.
1: Ja, man stelle sich mal vor, dass äh, Edin Terzic jetzt die, die Dortmunder doch noch in den Griff bekommt und äh, die Gladbacher dann vielleicht an Europa vorbeischruppen. Das wäre schon ganz schön bitter für den Verein und wenn Marco Rose dann geht. Aber soweit wollen wir vielleicht noch gar nicht vorausgucken. Ich glaube aber, gegen Leipzig wird es wieder ganz, ganz schwer. Und man hat jetzt auch gesehen, mit dieser Dreierkette, die du gerade angesprochen hast, hast ähm, hatte man mehr Ballbesitz, hatte man mehr Schüsse und so weiter, aber die Zielstrebigkeit hat einfach so ein Stück weit gefehlt und das, obwohl man ja gerade in der Spitze auch Spieler hat, ja, die eigentlich in den letzten Jahren Lars Stindel mal vielleicht rausgenommen hat, der auch diese Saison wieder gut dabei ist, aber auch ein Alessane Player, ich glaube, da haben wir uns alle ein bisschen mehr erwartet.
0: Ja, vor allem ich. Ich ihn ja, bei ja, vor allem du.
1: <lacht> ich glaube, das glaub, Wissen war. Ja, und, und ich weiß gar nicht, zum Spiel brauchen wir vielleicht jetzt hier gar nicht so viel zu sagen, außer dass die, dass die Mainzer tatsächlich wieder mal äh, ganz, ganz wichtige drei Punkte mitnehmen und eben die Erfolgserlebnisse sammeln, die den Schalker fehlen. Und somit sind sie jetzt mit 17 Punkten nur noch ein Punkt hinter den Bielefeldern, einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Und wie gesagt, da hätten wir vor ein paar Wochen noch überhaupt nicht dran gedacht.
0: Ja, und Stöger ist so ein bisschen was wie der, wie der Mann der letzten Wochen, hat ja gegen.
1: Und wieder gegen, spät?
0: Genau, wieder gegen Leverkusen ein. den späten Ausgleich erzielt, jetzt die späte Führung erzielt. Also auch ein wichtiger Neuzugang, den haben sie ja auch neu geholt, den habe ich ja ganz äh, vergessen ja. auch, der war ja, ich glaube, der war sogar vereinslos, der ja. gute Kevin Stöger, nachdem er da bei Düsseldorf ausgeschieden ist. Ja, und die Mainzer die Mainzer heiß und die Gladbacher cold. Und lass uns auf die Champions-League-Partie gucken, der Gladbacher. Gegen Man City, gegen ja. eine Mannschaft, die das genaue Gegenteil von cold ist.
1: Ja, die absolut heiß ist und wirklich auch der heißeste Kandidat so ein bisschen auf die, äh, die Champions-League. Ja, auf die Champions-League vielleicht auch, aber auf die Meisterschaft in England. Und angeführt von einem Ilkay Gündogan beispielsweise, der in den letzten Wochen absolut on fire ist. Und ich glaube, dass... Ja. Ich hatte eine Phase, wo ich mir vorstellen konnte, dass die Gladbacher da irgendwie mithalten können, weil sie ja auch immer wieder auch in der Champions League gute Leistungen gezeigt haben. Deswegen lassen wir uns überraschen. Aber ich glaube, es wird ganz, ganz schwer gehen gegen... mit der aktuellen Form von City habe ich so nicht gerechnet. Und ich glaube, da könnte es eine kleine Abfuhr für die Gladbacher geben. Was denkst du?
0: Ich glaube auch. Also, ich wünsche es Gladbach. Ich wünsche es auch allen Gladbach-Fans. Aber ich glaube, die werden auseinandergenommen für den City.
1: Obwohl, vielleicht ist es gut, wenn, wenn ich mich hier anti-Gladbach äh, im Ergebnis äußere, denn ich muss sagen, die restlichen Champions-League-Partien letzte Woche sind eher ein bisschen gegenteilig gelaufen, als ich sie erwartet habe. Also, das muss ich auch mal gestehen.
0: Na, dann hoffen wir doch mal darauf.
1: Hoffen wir mal darauf. Und gehen weiter, oder willst du noch was sagen?
0: Nö, gehen wir weiter. Freiburg-Union und das ist dein Spiel.
1: Das ist mein Spiel, das habe ich erfunden. Ähm, <lacht> Nein, was, was soll ich dazu sagen? Äh, die Unioner holen einen ganz wichtigen Auswärtssieg. 0 zu 1 ähm, gewinnen sie in Freiburg. Ja, die Freiburger versuchen es mal wieder mit einer Viererkette und machen eigentlich auch vieles richtig. Sagen wir mal so, in einem Spiel, das nicht auf absolut höchstem Niveau war, ähm, waren sie spielerisch in meinen Augen so ein bisschen die bessere Mannschaft. Aber die Unioner zeigen mal wieder ihre Stärke und zwar sie machen aus wenig viel. Haben im Endeffekt auch mehr Schüsse aufs Tor gehabt, aber haben dann eine der wenigen großen Chancen in diesem Spiel, muss man sagen, genutzt durch Prömel, Vorlage von Ingwarzen. Und schieben sich damit wieder hinter die Creme de la Creme der Bundesliga und ja, holen drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Und jetzt. <lacht> Nein, im Abstiegskampf, ihr wisst, was ich meine. Union rechnet man ja jetzt nicht mit Europa. Für mich spielen sie immer noch gegen den Abstieg aber sie werden jetzt mit Max Kruse vielleicht sogar äh, oben noch ein Wörtchen mitreden. Was glaubst du?
0: Stimmt, 15 Punkte auf den Relegationsrang, da kann man schon von Abstiegskampf reden.
1: Mein Gott, naja, du weißt ja, wenn, wenn du wüsstest, was, äh, ich kann kann es immer noch gar nicht richtig realisieren, dass die da oben stehen.
0: <lacht> Sepp denkt immer noch, Union spielt in der zweiten Liga. <lacht> ähm.
1: Wer ist das? Was ist das hier für eine Liga?
0: Ja, genau. Ich, ähm, ja, ich würde dir dann ein bisschen widersprechen. Klar, Max Kruse kommt zurück, saß jetzt auch wieder auf der Bank und ist nicht eingesetzt worden. Ich glaube, Moos Fischer hat es ganz gut geregelt, dass er da Kruse auch nochmal, dass er ihn da jetzt nicht reingeworfen hat, vielleicht äh, dadurch ein Aufbrechen der Verletzung wieder riskiert. Sondern man hat es auch so geschafft gegen die Freiburger, die ja offensiv schwach waren, was mich auch so ein bisschen überrascht hat. Und... Ich glaube aber nicht, dass die Unioner da nochmal anknüpfen können. Avonie ist jetzt auch verletzt, da mag man vielleicht davon ausgehen, dass das jetzt nicht der allerwichtigste Spieler ist. Aber ich glaube, diesen, diesen Lauf, den die Unioner in der Hinrunde hatten, den können sie, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Und ich glaube, dass sie sich wirklich auf so einen... Ja, so einen, so einen mittleren Tabellenplatz einpendeln werden. Ich glaube, da werden jetzt noch einige Niederlagen kommen. Da werden sicherlich auch noch ein paar Siege kommen. Aber ich denke nicht, dass sie jetzt mit Dortmund, oh Gladbach sehe ich dann natürlich stärker, dass sie jetzt mit Dortmund und Gladbach mithalten können, sondern dass sie um den neunten, zehnten Tabellenplatz sich vermutlich einpendeln werden.
1: Ja, und dann bin ich super zufrieden. Auch wenn ich, äh, wenn ich nach oben gucke, hast du schon vollkommen recht. Da sind die Leverkusen da gerade so ein bisschen am, am Taumeln, aber da müsste sich dann auf Dauer die Qualität der Leverkusen auch einfach durchsetzen. Aber ja, wenn, wenn sie die Plätze ansteuern, die du gerade angesprochen hast, bin ich doch vollkommen zufrieden. Und ähm, ja, warten wir es ab. Sonst zum Spiel, ja, da brauchen wir jetzt nicht so tief reingehen, weil es war wirklich viel harte Kost.
0: Viel harte Kost, genau. Viel harte Kost gab es auch in, äh, in Köln zu bestaunen. Mhm. Köln gegen Stuttgart. 0 zu 1. Die Stuttgarter halten, ähm, spielen, äh, holen einen seltenen zu Null-Sieg gegen die Kölner. Auch in einem
1: relativ,
0: ja, in einem relativ unspektakulären Spiel, würde ich sagen. Und es gibt einfach relativ, eine, ja. es gibt wirklich eine, eine neue Traumkombination bei den Stuttgartern, würde ich sagen, nämlich Borna Sosa auf Sascha Kalajdzic.
1: Der Turm, der Leuchtturm da vorne. Und es funktioniert. Es ist doch, so einfach kann Fußball sein.
0: Und er schlägt wieder eine schöne Flanke, diesmal nach einem ruhenden Ball, rein und Karlajcic köpft das Ding zur Führung ein. Die Kölner drücken in der Schlussphase nochmal ein bisschen, auch äh, Ötschan trifft die Latte. Aber die Kölner schaffen es nicht zu treffen. Stuttgart gewinnt ein wichtiges Spiel,
1: Ja, weil aber wirklich ein auch sie sich ja. so ein
0: bisschen äh, die letzten Wochen eher nach unten orientiert haben und das jetzt, glaube ich, nochmal ein echt wichtiger Schritt war. Ja, und bei den Kölnern, die zählen zu dieser zu sechs, dieser sieben Mannschaft starken Gruppe, die sich mit dem Abstieg natürlich immer noch befassen muss. Und das ist, ja. äh, das ist spannend.
1: Ja, und das ist wirklich spannend, weil ich sag's immer wieder, die Kölner, da fehlt mir irgendwie auch so ein bisschen die Meinung, weil das Spiel, weil du, du sprichst gerade an. Ich finde, ich, ich habe jetzt hier gerade nochmal einen schockierenden eine schockierende Statistik und zwar hat es Köln fertiggebracht, neun Schüsse zu tätigen. Davon null aufs Tor, sieben daneben und zwei wurden geblockt. Also man hat es nicht geschafft, einen Schuss aufs Tor zu bringen in der Partie. Das ist natürlich wie
0: gesagt, der eine Ball ging an die Latte.
1: Ja genau und das, das muss man sagen. Da haben wir die Stuttgart ein Spiel gewonnen, was nicht unbedingt äh, ja von, von Spannung geprägt war. Oder? Ja,
0: das vielleicht auch gar nicht, gar nicht zwingend einen Sieger verdient hätte, muss man auch mal sagen. Ja. Ähm, und jetzt, genau, kein, nicht, zu den, nicht zu den Sternstunden des letzten Spieltags gezählt hat und das können wir meinetwegen auch relativ schnell ad acta legen, weil die Kölner spielen jetzt am Wochenende gegen die Bayern. Auch ein, auch ein schwieriges Spiel.
1: Ganz wer schwieriges weiß,
0: Spiel. Wer weiß, wie die Bayern aus ihrer Champions-League-Nacht kommen. Aber möglicherweise gehen die Kölner auch mit einer Portion äh, extra Motivation ran. Auch gerade diese Spiele, in denen man sich wenig ausrechnet, sind ja dann manchmal die, ja. in denen am meisten geht, weil man eben ja ohne, ohne Furcht aufspielt. Weil das eben, die Spiele gegen Bayern sind ja eigentlich für alle Mannschaften, außer jetzt vielleicht mal Dortmund und RB, sind ja, sind ja extra sind ja extra Spiele so gesehen. Extra, ja,
1: genau. Die, ja, da, und das da planst
0: du nicht mit und wenn du was mitnimmst, dann alles gut. Also wird spannend für die Kölner und die Stuttgarter, glaube ich, haben sich mit diesem Sieg jetzt einfach auch im, im Mittelmaß nochmal gefestigt und können da absolut zufrieden sein.
1: Ja, absolut. Ich habe auch letztens nochmal reingeguckt in die Zweitligasaison der Stuttgarter, wo ja eine sehr ähnliche Mannschaft gespielt hat. Und das ist schon verblüffend, wie gut die Stuttgarter das, äh, das machen. Also da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Und auch wenn es so ein bisschen Auf und Abs gibt und man manchmal so das Gefühl hat, dass die ähm, noch ein größeres Potenzial haben, ist es völlig in Ordnung, wenn die sich diese Saison im Mittelfeld wiederfinden und dann hoffentlich die Mannschaft zusammenhalten können.
0: Und Matarazzo genau. hat verlängert, genau, das vielleicht noch ja. kurz, Matarazzo genau, hat unter der Woche verlängert und auch das finde ich, find ich gut und aber auch interessant, also wenn du gerade die Entwicklung ansprichst, weil ich zumindest im Deep Dive Matarazzo kritisch gegenüberstand, auch weil ich die Zweitligasaison der Stuttgarter eben noch vor Augen hatte und mich gefragt ja. habe, ist er überhaupt der richtige Trainer und diese Saison war er es oder ist er es auf jeden Fall und ich bin gespannt dass, oder freue mich, dass der Weg weitergeht, wo wir gerade bei Stuttgarter Personalien sind, könnte allerdings ein anderer Erfolgsgarant der Stuttgarter äh, einen, Schritt, einen Schritt weg machen, nämlich das Diamantenauge Sven Misslind hat.
1: Ja, mit wem wird er denn in Verbindung gebracht, Lennart?
0: Na, natürlich mit seinem Ex-Club. Mit der Ex. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre natürlich ein ganz, ganz harter Schlag, weil man hat. Es wurden Frühzeit. Was ja auch immer für Leute rauskramt, beispielsweise PS, auch in PS, das Endo sind die Dortmunder. Ja, genau. PS, das sind die Dortmunder. Ähm. Das wäre natürlich eine Rückkehr, die, ja, die würde natürlich den Dortmundern besonders gut schmecken. Aber was ich einfach sagen wollte, man, ich glaube, man da schätzt so ein bisschen seine Leistung auch in Stuttgart. Also wenn du wenn du siehst, was da für Spieler ausgekramt wurden. Ja, ähm, auch, ein,
0: auch ein Silas war Mangituka.
1: Ja, der und das meine ich ja, das ist ja das, was du auch gerade sagtest, in der zweiten Liga ähnliches System gespielt, da war es ein bisschen weniger erfolgreich in Anführungsstrichen. Man ist ja trotzdem aufgestiegen. Aber dass man da so entfesselt phasenweise in der Bundesliga spielt, ist schon äh, wirklich eine ganz, ganz starke Leistung. Und das ist einfach ähm, eine Kombination aus diesem Trainer zusammen mit den äh, fantastischen Talenten, die dort ähm, zusammengeholt wurden. Und ja, sich vereinen mit auch gestandeneren Spielern. Also wirklich ein geiler Mix bei den Dann haben wir aber auch schon ein paar Mal gesagt.
0: Und Silas wäre beispielsweise so ein Spieler, den könnte ich mir gut in Dortmund vorstellen.
1: Das, das, ja, vor allem, wenn wirklich die Abgänge kommen, über die wir gesprochen haben in den letzten Wochen, wäre das wirklich ein Kandidat, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Hast du recht, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber der also würde passen. Es ist,
0: also es ist ja eh noch offen, ob, ob Mislintat geht, aber er hat es ja selbst schon als interessante Aufgabe eingestuft. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da den Schritt zurückgeht. Und dann sieht man es ja wirklich sehr gerne, dass äh, Trainer, Verantwortliche etc. dann mal ein kleines... Antrittsgeschenk mitbringen und. Nein, nicht
1: als Fan sieht man es gerne. Also das kann nee, 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 ja nee. so. Ich ja. meine,
0: mit das sieht man gerne, meine ich, das sieht man häufig. Dass ja, äh, ja. dann äh, da noch Geschenke vom, vom Ex-Club irgendwie mitgebracht werden. Und Silas, wenn ich mir den Stuttgarter Kader angucke, ist äh, Silas einer, der auf jeden Fall gut zu den Dortmundern passen würde. Auch äh, Marc Oliver Kempf beispielsweise einen, den ich mir gut vorstellen könnte. Oder natürlich. Äh, Vielleicht gibt es auch eine doppelte Rückkehr. Orel Mangala soll ja auch schon mal das äh, schwarz-gelbe Trikot ja. getragen haben. Auch ja, du alles, hast recht. Alles, da gibt es ein paar
1: interessante Personalien. Da hast du recht, da könnte gewildert werden.
0: Spieler, Da könnte gewildert werden. Und äh, wenn wir schon mal dabei sind, würde ich sagen, gehen wir doch zu Ex. Gehen wir, gehen wir zur Ex. Gehen wir zur Ex, gehen wir zum Revierderby.
1: Ja, und das äh, war mal wieder ereignisreich für die Schalker. Erstmal herzliches für Beileid. für Schalke 04. Genau für Schalke 04. Das äh, Revierderby wird 0 zu 4 verloren. Ich glaube, wir haben es alle so ein bisschen erwartet. Auch wenn natürlich die Dortmunder in der letzten Zeit so ein bisschen unkonstant waren, setzt sich einfach die Klasse der Dortmunder durch. Allen voran Jaden Sancho und natürlich äh, Erling Braut Haaland, der auch wieder mal sehr sehenswert trifft. Fühlen die Dortmunder Brussen zum Sieg? Ja, und. Kurz vorm Spiel verletzt sich noch äh, Skodran Mustafi, der eigentlich auflaufen sollte. Game changer. Wird, wird dann durch Bastian Oschipka verletzt. Ralf Hermann kollidiert mit, äh, mit, mit Haaland und hat dann eine Verletzung. Ich weiß gar nicht, das war doch, resultierte glaube ich aus der Kollision mit Haaland. Ähm, ja, und ein mehr als verdienter Sieg für die Dortmunder, auch wenn Sch Schalke noch mal so ein bisschen sich aufgebäumt hat. Ähm, zu Beginn der, der zweiten Halbzeit, aber es ist dann auch oft bei Schalke nach vorne hin, fehlen mir da wirklich klar herausgespielte Chancen. Manchmal sind es dann so ein bisschen Zufallpro Zufallsprodukte, die da manchmal aus einem harid dribbling entstehen oder ähnlichem, aber so ein richtiges Spielkultur sehe ich da bei Schalke nicht und wenn dann, also ich möchte den Schalker nicht zu nahe treten, aber die Verteidigung ist jetzt auch nichts, wo ich sage, da muss ich die Dortmunder Offensive fürchten, oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Also, ja, Malik Czauruc dann für, für, für Mustafi rein, macht jetzt auch kein verkehrtes Spiel, aber es ist einfach ähm, ja, sie sind chancenlos, die Schalker. Also, so leid es mir tut, sie sind einfach chancenlos. Also auch wenn sie sich äh, aufbäumen und auch wenn man jetzt auf die Statistik guckt und sieht oh 13 zu 10 Schüsse für die Schalker tatsächlich aber ich kann mich an wenig Gefährliches ja, das tatsächlich ist das, was erinnern ich meine, ja. und klar es gab auch ein, zwei gefährliche Situationen aber es ist dann auch einfach wieder ein Genickbruch vor der Pause kannst du eigentlich schon sagen 42. Minute, 45. Minute die Tore durch Sancho und Haaland das zweite Tor von Haaland natürlich auch ein absolutes Weltklasse-Tor
1: ja, wirklich. Also mit dem Alter, wie der die Dinger reinschraubt, ist schon verblüffend.
0: Und es sind einfach immer wieder Nackenschläge für die Schalker, weil sie mir auch die ersten 40 Minuten jetzt nicht so schlecht gefallen haben. Und du kannst von den Schalkern jetzt, wie gesagt, auch nicht erwarten, dass sie da die Sterne vom Himmel spielen. Und ja, sie, sie schaffen es ja. immer wieder irgendwie für eine gewisse Zeit ansprechende Leistungen zu, zu zeigen, aber kriegen dann immer diese, diese Knockouts.
1: Ja, und sie halten höchstens mal mit. Also, es ist jetzt selten, so, genau, dass sie. Und genau,
0: sie sind einfach äh, absolut chancenlos. So, so leid es mir wirklich tut. Und es sind ja. acht Punkte auf die Mainzer mittlerweile. Es sind äh, immer noch neun Punkte auf die Bielefelder. Aber es sind noch zwölf Spiele. Ich weiß nicht, wo diese mindestens drei Schalker Siege herkommen sollen.
1: Ja, das äh, frage ich mich auch. Und gefühlt wäre es dann der zweite Sieg in zwei Jahren irgendwie. <lacht> so Also es ist schon, stimmt natürlich nicht ganz, aber es ist schon, die Schalker sind weg. Da können, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Vielleicht schaffen sie noch ein Comeback, dann rede ich da gerne drüber. Aber jetzt irgendwie immer weiter nach Gründen zu suchen. Der Verein zerfällt so ein bisschen in der Führungsetage. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, der Verein steht aber auf einem fantastischen... Gerüst von Fans und zumindest auf die wird man sich verlassen können, dann hoffentlich in der zweiten äh, Liga und es äh, ja, umso näher der Abstieg rückt, umso mehr merkt man, was man da eigentlich auch verliert. Auch jetzt gerade natürlich ohne Fans fehlt dann so ein bisschen der Bezug, aber ein ganz großer Verein wird da die Bundesliga verlassen und ich hoffe, dass er möglichst schnell wieder zurückkehrt.
0: Auch da nehme ich nochmal Bezug zur letzten Folge. Du sprichst jetzt schon so, als wäre es ein Stein gemeißelt. Noch ist der FC Schalke nicht abgestiegen. Ich, ich nehme es mit den Worten von Ebbe Sand, er ist Mathematiker und solange rechnerisch noch was geht, ja, gut. kann Schalke ja, es auch ja. noch schaffen. Klar, wir glauben alle nicht mehr dran. Ich weiß auch nicht, ob Schalke selbst noch dran glaubt, aber lass uns erst, äh, lass uns erst auf die genauen Planungen eingehen, wenn, wenn der Abstieg wirklich besiegelt ist. Wenn die Mainzer so weiterspielen, wird es interessant, äh, wann das sein wird. Oder die ja. Bielefelder. Wobei die Bielefelder jetzt ja auch in den letzten Wochen eher schwächeln. Aber gut, das so viel zum Revierderby. Die Dortmunder, ja, so ein bisschen im Aufschwung. Seit, seit Marco Rose angekündigt ist als neuer Trainer, sagen sie sich, wir wollen Marco Rose nicht. Wir wollen mit Edi ja. Terzic weiterspielen.
1: Und, und Terzic wird ja auch dem Verein erhalten bleiben. Ich weiß gar nicht.
0: wird ja. Co-Trainer bleiben, genau.
1: Das ist natürlich, das ist auch interessant.
0: Das ist auch eine interessante Konstellation, ja. Und Worauf spiele ich an? Aufs Champions-League-Spiel unter der Woche gegen den FC Sevilla. Genau. Dass die Dortmunder
1: echt stark
0: gewinnen, oder?
1: Genau. Natürlich wieder ein bisschen ähm, auch mit Makeln verbunden. Man kassiert trotzdem noch spät äh, das zweite Gegentor gegen Sevilla, wodurch natürlich dann noch ein bisschen ja, noch ein bisschen Pfeffer im Rückspiel ist, aber ganz stark und man muss einfach herausheben die Braut. Erling Braut Haaland. Ich meine, natürlich kann ein Stürmer auch immer nur mit einem mit einer Mannschaft dahinter leben, aber der Junge hat einfach eine Mentalität, der hat die Zweikampfhärte, der hat einen Abschluss, da brauchen wir nicht drüber reden, das wisst ihr alle. Also der Junge führt die Mannschaft und das in einem Alter von äh, 20 Jahren, das ist äh, fantastisch und hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, ich hatte ja damit gerechnet, dass es für die Dortmunder ganz, ganz schwer wird gegen Sevilla, weil Sevilla auch eine ja, einfach auch eine solide, eine solide Form an den Tag legt und auch eigentlich eine ganz stabile Defensive hatte, dachte man vorher. Aber das schafft einfach Dortmund zu überwinden. Und deshalb gucken wir mal, ob die Dortmunder das mitnehmen können und jetzt vielleicht einen kleinen Lauf starten.
0: Ja, hätte ich auch nicht mit gerechnet, gerade nachdem sie ja auch in Rückstand geraten sind. Also da auch durchaus, kann man sagen, gute Mentalität bewiesen, die Dortmunder.
1: Da ist ja die Mentalität.
0: Da ist sie endlich. Der, der Code ist entschlüsselt. Und... Am Wochenende geht es gegen die Bielefelder, also auch da durchaus die Chance nachzulegen.
1: Genau. Und äh, auch, wen man auch loben kann, ist Marco Reus, der auch wieder gezeigt hat, der äh, auch gegen, gegen Sevilla sehr aktiv war. Und dann sieht man, dass man in der Mannschaft, dass die Qualität da ist, das, das wussten wir auch vorher. Aber ähm, ja, du sprichst es an, die Mentalität muss, sich weiterhin, muss weiterhin bestätigt werden. Und das äh, ist ganz spannend, weil ihr wisst, die kleinen Gegner sind gerne mal ein Stolperstein für die Dortmunder.
0: So auch geschehen für die Leverkusener.
1: Na, ist Augsburg denn so ein kleiner so, Gegner?
0: Ich würde fast sagen, <lacht> sowohl national als auch international.
1: Ja gut, das stimmt. Stimmt, da war ja auch was. Was ist denn da passiert unter der Woche, letzte Woche?
0: Ja, da haben wir ein Europa-League-Spiel gesehen gegen die Young Boys Bern. Und die Leverkusener und verlieren 4 zu 3. Aber nach einer eigentlich furiosen Aufholjagd, die sie machen... Zep, du genau. hast es gesagt, erzähl du doch ein bisschen weiter, du hattest schon die Memes geladen. Ich hatte schon, ich hatte
1: schon die Meme-App offen und hatte schon drei Memes erstellt, äh, weil Leverkusen ja 3-0 zur Halbzeit hinten lag. Dann ging aber die zweite Halbzeit los und äh, Patrick Schick macht gleich den Anschlusstreffer und dann hat ja, Leverkusen einfach volles Rohr nach vorne gespielt und schafft es dann aber mal wieder, sich um den Lohn zu bringen, auch wenn man sagen muss, natürlich 4-3 gegen äh, die Young Boys aus Bären ist jetzt nichts, wo man sich mit Ruhm bekleckert. Aber man hat im Rückspiel ja eigentlich noch alles in der Hand. Drei Auswärtstore sind stabil und ich glaube, dass die Leverkusener Offensive das im Rückspiel schon noch klar machen wird. Aber ja, die, die Leverkusener trotzdem defensiv einfach zu anfällig und am Wochenende war die, ja, muss man jetzt der Defensive <lacht> nicht so einen riesigen Vorwurf machen, sondern eher Niklas Lomp, der da mit einer Slapstick-Aktion, ähm, ja, Radetzky in nichts nachsteht. Radetzky hat es ja auch schon geschafft, ähm, sich so ein Ding einzuhauen. Deshalb Niklas Lomb dachte sich, wenn ich hier ebenbürtig sein möchte, muss ich noch größeren Bock schießen. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, er haut einfach am Ball vorbei, der Klassiker, der Torwartfehler und ähm, ja, sorgt damit für einen absoluten Lacher, muss man tatsächlich leider sagen, auch wenn es mir natürlich leid tut für den lieben Niklas Lomb.
0: Ja, und gerade gegen eine Mannschaft wie Augsburg, die eigentlich so mit die schwächste die schwächste Offensive der Liga hat, die eigentlich kaum was schaffen, sich selbst zu kreieren, sich da so einen, so einen Bock zu schießen, ist natürlich einfach extrem ärgerlich und ja, bei den Leverkusenern, ich habe jetzt gerade mal geguckt, sie haben die drittwenigsten Gegentore der Liga, also sie haben eigentlich eine sehr stabile Defensive, aber man muss sich tatsächlich langsam auch so, wieder so ein bisschen fragen, zumindest nach den Entwicklungen in der letzten Woche. Spätes Gegentor gegen Mainz kassiert, spät gegen Bern verloren, ja, ja. jetzt gegen Augsburg nur unentschieden gespielt. Man verliert A in der Liga den Anschluss, B ist man im Pokal auch schon ausgeschieden, C wird es jetzt auch ein kritisches Spiel am Donnerstag gegen Bern werden? Also ich glaube jetzt nicht, dass das auch jetzt ein Selbstläufer werden wird. Und dann kann man durchaus auch sagen, muss man, hinter, muss man Peter Bosch hinterfragen.
1: Ich Oder sagen, seine empfiehlt. Art und
0: Weise Fußball zu spielen, weil es, es, ist, es ist Ähnliches zu beobachten wie in Dortmund. Sie spielen eigentlich nicht schlecht, sie bringen Leistungen, die ja gerade offensiv auch zufriedenstellend sind. Jetzt hat man auch eine gute Defensive, aber irgendwie ist es kein, äh, man spielt kein Winning, kein Winning-Football. Ja,
1: man, man hatte am Anfang der Saison ja auch wirklich, das haben wir auch erwähnt hier im, im Broadcast da hatte man eben diese wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Defensive, was man ja beim Peter-Bosch-Fußball zunächst äh, nicht immer unbedingt erwartet. Und jetzt ist man so ein bisschen anfälliger geworden. Und ich glaube, Peter Bosch ist ein, ist ein fantastischer Coach, gerade was eben, ich weiß noch, bei seinem Antritt in Dortmund hat er irgendwie gesagt, er spielt lieber, keine Ahnung, 4 zu 3 als äh, 1 zu 0. Und das, finde ich, ist ja eine geile Einstellung. Aber ihm fehlt mal so eine komplette Saison auf diesem Niveau, weißt du? Es kommen dann immer wieder diese Einbrüche. Er hat ja auch bei Leverkusen äh, in den letzten äh, in der letzten Saison das gar nicht so schlecht gemacht. Allerdings äh, fehlt mir da so ein bisschen die, ja, die Konstanz über eine gesamte Saison, weil ich eben wirklich weiterhin an Peter Bosch als, als wirklich wirklichen Top-Trainer -Top glaube. Aber wenn dann eben immer wieder so eine Schönheitsfehler äh, passieren, wie gegen Bären, ist das nicht so leicht. Jetzt muss man Jetzt war es ja in diesem Spiel tatsächlich sogar so, dass man, wir sprechen hier die ganze Zeit über die tolle Offensive der Leverkusener. Man hat natürlich das Spiel so ein bisschen gemacht, aber so richtig die ganz klaren Dinge hatte man nicht, oder? Wie hast du es gesehen?
0: Das war offensiv total schwach von den Leverkusenern. Also Augsburg hat es auch konzentriert durchaus verteidigt. Gerade Pedersen ist mir positiv aufgefallen auf der linken Verteidigerseite. Aber keine Durchschlagskraft, Immens viele Flanken von den Leverkusen. Und ich glaube, es waren über 25 Flanken. Das muss man sich mal vorstellen. Und da hat ja. keine, okay, eine hat ihr Ziel gefunden in der letzten Aktion. Gray auf Tabso Bar mit einer flachen Flanke. Aber diese Halbfeldflanken hoch auf Schick haben da und später dann auch Alario haben da wirklich überhaupt keine Wirkung erzielt. Und da habe ich mich auch gefragt, so welche Spielidee steht dann auch dahinter und auch ob das, ob Schick und Alario... Also ob dieser Schickkauf, also du weißt, ich habe Schick bei Kickbase und ich mag Patrick Schick auch gerne und der hat ja letzte Saison bei Leipzig auch ge gezeigt, was er, was er leisten kann, ja. aber ich weiß nicht, ob er der perfekte Stürmer für das Leverkusener System ist. Klar, er ist jetzt auch nicht schwach am Ball, aber wenn ich mir angucke, was zum Beispiel Kevin Volland die letzten Saisons immer geliefert hat bei den Leverkusenern und was er jetzt auch in Monaco liefert, möglicherweise wäre das tatsächlich der bessere Stürmer fürs Leverkusener Spiel gewesen. Und das ist vielleicht das, was ich so ein bisschen hinterfrage. Klar, man hat auch schon, also die, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, mir fehlt eine offensive Identität, weil es ja auch Spiele gab, in denen sie komplett ihr Flügelspiel aufgezogen haben und in denen sie ja, wirklich würde ich die, schon sagen, die Gegner ja. abgeschossen also. haben. Aber mir fehlt dann manchmal wirklich so ein, also du sagst eine Konstanz und dann eben auch so ein quasi so ein klarer Plan. So wie, ein, so wie Hertha BSC 10 hat. Einen klaren Plan. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Weil klar, bietet es sich an mit Patrick Schick und wenn Alario dann später noch reinkommt zu flanken, aber wenn dann die 20. Flanke auch nicht zu, zum Erfolg führt, muss ich dann noch zehnmal mehr flanken oder überlege ich mir vielleicht, ob ich, ob ich doch nochmal eine andere taktische Variation mit reinbringe. Also da fehlt es mir wirklich einfach an, ja, an, Konstanz, an, an Konstanz tatsächlich.
1: Ja, genau, ich glaube, dass das eigentlich das Hauptproblem ist. Ähm, defensive Stabilität und eben diese Konstanz. Ich rede jetzt auch von Konstanz auf einem absoluten Top-Niveau, so wie wir es eine Zeit lang, also Leverkusen war ja am Anfang wirklich ähm, ganz, ganz oben zu finden in der Tabelle. Sie stehen jetzt immer noch gut da, aber man hat natürlich dann so eine, so eine Lücke zwischen den absoluten Top-Mannschaften der Liga und den Leverkusenern. Und genau, das meine ich eben noch so dieser letzte Schritt in die Spitzengruppe, weil ich finde, offensiv ist es manchmal ein absolutes Feuerwerk bei den Leverkusenern. Und Patrick Schick macht es für mich auch, Ab und zu überraschend gut dieses mitspielende Element, aber natürlich waren Kevin Volland da, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen der bessere Fit, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, bin ich ganz gespannt, ob man Analario und Schick festhält oder ob man da vielleicht dann nochmal einen noch anderen Stürmertyp verpflichtet. Aber dieses Spiel hat man ausgeglichen, dann noch äh, kurz vor Schluss in der 94. durch Edmond Tapsoba, ja, und nimmt aber einen Punkt mit, der jetzt den Leverkusen dann, glaube ich, nicht so richtig schmeckt ja, der
0: wird den überhaupt nicht schmecken. Also sorry, Augsburg ist eine, Augsburg ist momentan echt keine, keine starke Mannschaft, so, so leid es mir tut. Und als Bayern 04 Leverkusen musst du da den, den, den Anspruch an dich haben, zu gewinnen, gerade wenn du auch, Leverkusen ist mit ihrer besten Aufstellung angetreten, das muss man auch noch dazu sagen. Die ja. haben da alles aufgeboten, von Mittelfeld bis Angriff, was, was Rang und Namen hat. Bender ist auch zurückgekehrt. Klar gibt es diesen Lompatzer, weil sonst auch nicht allzu viel für Augsburg nach vorne ging. Aber ja, wie gesagt, viel zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive. Und zu Patrick Schick noch, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich sehe das ja genauso, dass er für seine Größe ein überraschend spielstarker Spieler ist, der ja. Bälle festmachen kann, der mal einen guten Pass spielen kann, der auch mal ins Dribbling gehen kann. Aber er muss dann eben halt auch die Möglichkeiten bekommen. Und das meine ich mit, sicherlich gewinnt dir Patrick Schick auch gerne mal Kopfballduelle, aber wenn du 20 Mal flankst und Udo Kai und Rohe Leo da alles rausköpfen, naja, vielleicht versuchst du dann mal Schick irgendwie ein bisschen spielerisch einzubinden.
1: Ja, ja. Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, aber ich würde sagen, damit wir jetzt hier nicht den, äh, den Rahmen komplett sprengen, willst du noch was anfügen oder springen wir zum Big City Club, wo wirklich ein klarer Plan herrscht? Du hast es ja gerade schon angesprochen.
0: Ja, gehen wir zum klaren Plan.
1: Ja, und den hat man auch wieder gesehen gegen die Leipziger. <lacht> man muss sagen, auch da gab's ähm, ja, da gab's einen absoluten Sonntagsschuss. Also das Tor des Spieltags auch, würde ich eigentlich sagen, oder? Was siehst du, Was? Äh, wen siehst du vorne? Yusuf oder äh, Yusuf sah ich schon. Wen siehst du vorne? Ähm, Marcel Sabitzer oder Amin Younes vom Tor am Wochenende? Welches Tor fandst du schöner?
0: Das Tor fand ich von Sabi ja schöner. Ich würde noch darüber diskutieren, ob ich ähm, Erik Braut Haaland damit in die Verlosung reinnehme.
1: Oh ja, geiles Tor. Aber wie Sabi das Ding da von der gefühlt von der Mittellinie reinschießt, ist schon auch. Wäre eigentlich mein Favorit. Obwohl tatsächlich ah, zum Beispiel war natürlich das Tor von Amin Yunes war natürlich. Der hat natürlich perfekt gepasst und äh, ja Haaland, wie er das Ding da aus der Luft nimmt und aus dem Kniegelenk so ein Strich rausholt, hast du schon nicht unrecht. Aber ich würde mich festlegen auf Sabi. Sabitzer, Marcel Sabitzer.
0: Ja, kann ich auch mitgehen.
1: Ah, sehr gut, sehr schön. Ja, sonst, ähm, Leute, wie oft sollen wir es noch sagen? Hertha macht kein schlechtes Spiel, man hat wieder die, ja, die allseits bekannte, ähm, ja, Thematik bei den Hertanern. Eigentlich. Ich finde, man hat vieles gar nicht so schlecht gemacht. Natürlich, Leipzig ist auch eine Mannschaft, äh, wo man verlieren kann. Aber ich habe auch das Gefühl, es gibt in jedem Hertha-Spiel, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt immer diese matthäus Kunja chance die er in letzter Zeit nicht reinmacht. Und wenn er die macht, dann äh, ja, spricht man vielleicht auch A, ein bisschen anders von ihm ähm, und B, läuft es dann auch ein bisschen besser für die taner Im Endeffekt ich will jetzt die Hertha nicht zu so viel loben, sie haben schon äh, verdient verloren, aber vielleicht in der Höhe, hätte ich es jetzt gesagt, war man nicht unbedingt so weit auseinander, oder?
0: Nee, man war nicht so weit auseinander, auch weil Hertha, fand ich, nicht schlecht gestartet ist, haben auch viele Flanken in, 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 auch in den, den Strafraum versucht. Ja. Genau, das war quasi von, von Lukas Klostermann eine geniale Aktion, wie er da reinrutscht und das Ding neben das Tor klärt und eben nicht ins Tor, also wirklich, wirklich stark. Ja, und dann kommt eben dieser Sabitzer Schuss so ein bisschen als Dosenöffner, weil ja vorher jetzt auch von den Leipzigern nicht extrem viel ging. Es gab eine schöne Aktion äh, gleich am Anfang von Wang, die ja. die Jahrstein stark hält, was ja aber auch abseits war. Da weiß ich tatsächlich gar nicht, ob du, würde mich mal interessieren, ob du kickbase punkte für die Aktion bekommen hast oder nicht.
1: Na, ja, das kann ich ja nicht genau sagen. Ich, ja <lacht> ich habe mich ja emotional davon gelöst, langsam.
0: <lacht> ja, stimmt. Und ja, dann schaffen sie es ja auch noch lange im Spiel zu bleiben und dann verliert Gendozi den Ball gegen Adams und auch auf eine Art und Weise, ja, da lässt er sich mehr fallen als alles andere. Da ist kein Foul und Gendozi fällt theatralisch zu Boden. Er ist ein super Fußballer, aber das ja, ist das schon Ding. das, was, was, also wir haben es ja auch bei der Schwalbe, die er da vor ein paar Spieltagen rausgehauen hat, schon angesprochen, diese Theatralik kann man die durchaus nicht, ja. ein bisschen negativ bewerten. Naja, und dann, wenn du mit 2-0 gegen Leipzig hinten liegst, ist, äh, ist das Ding eigentlich vorbei, dann macht Willi Orban den Deckel drauf, dann kann er noch, doch, das 4-0 kann auch noch fallen, ähm,
1: Sag mal, und, wie viele Tore hat willy Orban bitte?
0: Und dann, ja, Willi Orban ist so ein bisschen der neue, der neue Hinteregger der letzten Saison.
1: Ich guck mal kurz, erzähl mal weiter.
0: Ja, ich schaue es auch gerade nach. Ähm, ja, sonst,
1: ich wollte nämlich gerade sagen, schon das provisorische Orban-Tor zu Guren, vier, vier, Tore. vier Tore hat er schon. Und zu Guendouzi, das habe ich schon mal gesagt. Ich finde, Guendouzi ist so ein wirklich, der ist so ein feiner Kicker, der hat es wirklich nicht nötig, sich bei jedem Zweikampf irgendwie fallen zu lassen, das war wirklich eigentlich das lächerlichste Ding von allen fast, wie er sich da in einem normalen Zweikampf wieder fallen lässt und so nach dem Motto, oh mein Gott, ich wurde hier gefault. also das gefällt mir wirklich auch nicht, weil er es halt auch einfach nicht nötig hat.
0: Ja, genau, und da ist die Frage, ob er begriffen hat, dass er eben im Ab Abstiegskampf spielt.
1: Ja, definitiv. Und ich weil, glaube, dass, äh, ja.
0: Ja, man muss da nicht am eigenen Strafraum ins Dribbling gehen, sage ich mal so. Ja, ist jetzt das vielleicht <lacht> nicht die, die allerschlauste <lacht> Situation. Und ja, dann geht Hertha mit 0 zu 3 eben nach Hause. Ja, war natürlich jetzt gegen Leipzig das Spiel, kannst du auch als extra Bonbon vielleicht bewerten, weil man sich da jetzt sicherlich auch nicht so viele Punkte ausgerechnet hat. Aber man bleibt eben unten drin, spielt am nächsten Spieltag gegen die Wölfe. Also es wird auch nicht zwingend einfacher und ja. ich bin echt gespannt, was passiert, wenn die Bielefelder mal einen Punkt mitnehmen. Oder wenn die Mainzer ja. jetzt vielleicht noch... Die Mainzer spielen gegen Augsburg nächsten Sonntag. Das wird auch sehr, sehr spannend. Mal Angenommen, die Mainzer gewinnen, dann ist Hertha auf dem 16.
1: Platz. Ja, und vor allem rutscht auch ähm, Augsburg dann tatsächlich immer weiter unten rein. Und meine, ähm, ja, meine Rankings von vor der Saison werden langsam Realität. Nein, nein, warten wir es mal ab. Also wirklich ganz, ganz spannende Phase weiterhin. Und... Ja, ich habe es schon oft gesagt. Hertha mit einem ganz, ganz schweren Spielplan. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Huh. Punkt.
0: Punkt hinter Hertha. Blick auf Leipzig in der Liga stark. Es ist spannend. spannend. Und, sie machen, und sie machen es wieder spannend im Meisterrennen. Man hätte es gar nicht geglaubt. Aber die Bayern lassen Federn und die Leipziger holen ihre Punkte. Und sind auf zwei Punkte ran. Und ja. jetzt frage ich dich, Sepp, was denkst du, Bayern oder Leipzig? Oder jemand ganz anderes?
1: Ähm, ja, schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, also Leipzig wäre schon eine Überraschung, vor allem auch. Man hat es jetzt akzeptiert, dass sie sich breit aufgestellt haben, aber vor der Saison hätte ich das jetzt nicht so gedacht, dass sie jetzt wieder so nah rankommen. Ich gehe trotzdem mit Bayern. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Bayern sich das nehmen lassen, besonders wenn auch ein Thomas Müller wieder da ist und der Mannschaft nochmal so einen Schub gibt dann gehe ich ganz stark von den Bayern aus. Was denkst du?
0: Ja, ich hätte eigentlich auch auf die Bayern getippt. Ich würde auch immer noch auf die Bayern tippen. Ist jetzt halt die Frage, wie sie mit dieser, mit dieser Situation im Moment umgehen. Und ob es bei den Leipzigern nochmal passiert, dass sie, dass sie Schwäche zeigen. Weil das haben wir die Saison ja eigentlich noch gar nicht gesehen. Klar gab es da mal irgendwie den ein oder anderen Ausrutscher oder ein bis zwei Ausrutscher, den einen oder anderen. Ja. Aber eben noch nicht, diese, nicht diesen Leistungseinbruch, den man vielleicht die letzten Jahre auch mal gesehen hat und den man auch vielleicht erwarten würde, sondern sie spielen eben einfach sehr, sehr konstant, sehr, sehr souverän. Und ich glaube tatsächlich, sie, und sie, das Spiel gegen die Bayern steht auch noch an. Also ich glaube, dass sie ihnen durchaus gefährlich werden können. Es wird sehr spannend und da können wir uns, denke ich mal, auf die nächsten Spiele auch freuen. Schlechte ja. Nachricht für die Leipziger gab es unter der Woche in der Champions League. Weil da ja. war leider wenig Souveränität zu erkennen.
1: Stimmt, gut, dass du es noch ansprichst. Aber da bringt man sich auch selbst um den Sieg. Also da war Sabitzer, der jetzt eigentlich, man könnte sagen, Sabitzer war ja so ein bisschen Man of the Match gegen Hertha. Und Sabitzer aber in der Champions League mit einem ja, katastrophalen Fehlpass leider. Und ähm, wer es gesehen hat, er fässt sich danach gleich ins Gesicht, weil er merkt, was er da gemacht hat. Weil, ja, die Liverpooler Offensive halt, wenn wenn, äh, ja, die sind halt erst kalt vorm Kasten. Da brauchen wir nicht drüber reden, wenn du die so alleine aufs Tor zukommen lässt. Das 2-0 fällt dann, weil Mukiele zu leicht zu Boden geht. Und das wird jetzt ganz, ganz schwer, das Ding zu drehen gegen Liverpool. Auch wenn die defensiv natürlich anfällig sind.
0: Ja, und das war ja das, was wir auch so ein bisschen gesagt hatten gegen diese Offensive. Das sind nicht äh, Ruben Vargas und Flora Niederlechner, sondern das sind ja. eben Mann, Man Mané, Salah und Firmino. Und da machst du dann eben diese Fehler und diese Fehler werden eiskalt ausgenutzt. Sehr schade. Ich würde die Leipziger nicht komplett abschreiben, weil ein 2-0 kann man auch nicht immer unmöglich. noch aufhören. Stimmt, Liverpool ja. hat ja auch am Wochenende das Merseyside-Derby gegen Everton verloren. Seit über 20 Jahren wieder hat Everton in Enfield gewonnen. Also auch da wiederholen wir uns aus der letzten Woche. Wenn ich jetzt, wann dann? Drücken wir die Daumen für die Leipziger, dass da noch was geht im Rückspiel. Wird aber natürlich sehr schwer, wie du gesagt hast. Und würde sagen, wir gehen zum letzten Spiel an diesem Spieltag, oder?
1: Genau, machen wir. Und zwar die TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen. Und wir sehen eine 4-0-Niederlage für die Bremer, die wirklich absolut chancenlos waren. Also, ja, wir sehen zwar die Rückkehr von... Bittencourt, den ich ja gefordert hatte in der letzten Folge. Allerdings hat seine Offensivstärke, die ich ihm ja hier attestiert hatte, gar nichts geholfen und boah, ich kann mir da gar keinen Einzelnen rauspicken. Auch ein Milot Rashica war ganz blass und ähm, Pavlenka natürlich auch unglücklich. <lacht> Sagen wir es mal so. Dem stehen aber Hoffenheimer, die sich in, in immer besserer Form zeigen und wir haben die Hoffenheimer ja nicht immer so hart ins äh, Gericht genommen, weil wir eben auch die vielen Verletzungen angesprochen haben. Aber man sieht, wenn diese Mannschaft mal ähm, ja, einen guten Tag erwischt, dann ist sie offensiv richtig ansehnlich. Und das auch mit einem Sturm aus Bebu und Dabur, weil Kramaric auf der Bank saß. Und allen voran Ilas Bebu möchte ich mal loben, der sich in den letzten Spielen immer wieder Chancen erarbeitet hat, leider oft fahrlässig ist, aber in diesem Spiel gezeigt hat, wie wichtig er für diese Mannschaft sein kann. Sonst, ähm, ja, möchte ich zu den Bremen nicht weiter was sagen, eigentlich. <lacht> Außer, dass es wirklich ein ganz, ganz schwarzer Tag war.
0: Ja, Bebu würde ich auch gerne rausheben, einfach wir haben es die letzten Wochen schon gesehen, immer diese, diese vielen tiefen Läufe, die jetzt eben auch die letzten Wochen endlich mal zum Erfolg geführt haben, jetzt auch wieder zum Erfolg geführt haben. Und auch Dabur, eine starke Reaktion, nachdem er ja unter der Woche auch getroffen hat in der UEL, dann aber auch wieder einen Elfmeter verschossen hat. Dann hier mit einem Tor sich zurückgemeldet. Defensiv haben sie eben auch gar nichts anbrennen lassen. Auch da muss man wirklich ein Lob aussprechen an die Verteidigung. Richards erst zur Pause, Winterpause von den Bayern gekommen. Grillic. Ja, macht ein
1: solides Spiel. Grilic
0: ja. in der Mitte, der ja eigentlich gar kein gelernter Innenverteidiger ist. Ja,
1: stimmt, entschuldige, das muss man natürlich ansprechen. Das und, recht, ja. und da hast du vollkommen recht. Und
0: auch Adams, der jetzt auch nicht der äh, Güteklasse-A-Verteidiger Güteklasse ist, sage ich mal. Also gerade wie sie die defensiven, also klar, es sind, sie haben jetzt viele, viele Optionen wieder dazu gewonnen, aber gerade wie sie auch die defensiven Ausfälle abpuffern, weil da fehlt eben Kevin Vogt, da fehlt ja. immer noch Benjamin Hübner.
1: Akpoguma, also ich meine, Akpoguma, sorry, aber Posch, ihr, könnt euch, da, da <lacht> ihr könnt euch mal die Verletztenliste durchlesen. Das ist ein Roman.
0: Da fehlen eigentlich zwei Verteidigungen gefühlt bei den Hoffenheimern. Auch ähm, Marco Jon muss man mal hervorheben. Der ist 18 Jahre alt und spielt da echt auf, auf seiner linken Schienenposition. Macht da einen genialen Job, hat sich da festgespielt. Ja. Und, und deshalb
1: muss, man muss es echt hervorheben, was die leisten, sorry, wenn ich dir da so ein bisschen ins Wort falle, aber man darf sie nicht so, wirklich nicht so hart ins, äh, ja, ins Visier nehmen, weil sie einfach so viele Verletzte haben und dafür ein fantastisches äh, Spiel geliefert haben gegen Bremen, muss man wirklich mal so sagen, also die Verletztenliste ist wirklich so lang, wenn man sie mal vor Augen hat, dass man da einfach von einer gebrauchten Saison auch sprechen muss bei den Hoffenheimern und auch Hönes äh, nicht so viele Vorwürfe machen darf.
0: Genau, und bei der Offensive, was hast gesagt, haben sie einfach, das ist ja auch bekannt, wenn sie ins Rollen geraten, dann haben die Hoffenheimer eigentlich, oder haben die Hoffenheimer eine wirklich der stärksten Offensiven in der Liga. Jetzt ist Kramaric auch eingewechselt worden von seiner Verletzung zurück. Auch da gewinnt man jetzt wieder eine Option, die, denke ich mal, sehr wichtig sein wird, auch gerade in der Europa League. Weil da hat es auch ein interessantes Spiel gegen Molde gegeben.
1: Ja, es war, es war gut was los in der Euro League. Und auch das waren wirklich viele verrückte viele
0: Spiele. Gesehen. Ich habe dir, glaube ich, ja auch geschrieben, was sind das für kranke Spiele. Also ja, ja. nicht nur die mit deutscher Beteiligung allgemein. Die Spiele in der Europa League waren wirklich sehr reich an Highlights. Das würden wir uns manchmal auch den ein oder anderen Bundesligaspieltag wünschen. Aber noch mal kurz zu den Hoffenheimern. Wie spielen sie denn gegen Molde?
1: Ja, 3 zu 3 spielen sie gegen Molde. Und äh, das aber leider, man hat 3-1 geführt und äh, kassiert dann noch mit einem Doppelschlag den Ausgleich, von Molde, aber auch da, drei Auswärtstore schmecken natürlich den Hoffenheimern und ähm, ich glaube, man sollte sich zu Hause durchsetzen können, wenn du nicht die Reisebelastung hast, äh, dann, dann kriegst du das, äh, kriegst du das, glaube ich, gebacken und auch da haben wir, ja, einen Dabur gesehen, der mich auch doch immer wieder von seiner Qualität überzeugt, muss ich sagen. Also wirklich, wie du sagst, die Offensive bei den Hoffenheimern ist wirklich stark und auch ein Dabur und ein Bebu machen... Einen besseren Job, als ich es so ähm, tatsächlich auf der Liste hatte.
0: Na, Dabur ist doch auch der geborene Europa-League-Knipser. Das wissen wir ja, doch auch.
1: Das stimmt allerdings. Obwohl 48 seine Zeit, glaube Spiele,
0: glaub ich, 24 Tore.
1: Aber der Schritt zu Sevilla hat dann damals leider nicht äh, funktioniert. Aber, ja, äh, ja,
0: leider nicht, das stimmt.
1: Leider Gottes. Äh, hat, aber gut, sonst. Ähm, Bei Salzburg war ja, er auf
0: jeden Fall The Man. Ja, da ich, war er the hoff, man. ich hoffe auch, dass sie dass sie da weiterkommen gegen, gegen, gegen Molde, würde ihnen auch gute Chancen ausrechnen. Aber die UEL ist ja auch so ein bisschen, so ein bisschen unberechenbar, muss man ja tatsächlich auch immer sagen.
1: Aber Und ich glaube, die setzen sich durch.
0: Ja, oder? ich denke auch, gerade wenn jetzt Kamarisch zurückkommt, denke ich eigentlich, dass die individuelle Klasse ausreichen sollte. Aber es sind ja wirklich, wir haben schon so viele Überraschungen dann in diesen, in diesen Runden, in diesen Zwischenrunden gesehen dass ich mich da jetzt nicht festlegen wollen würde, aber ich drücke natürlich die Daumen.
1: Ja. Ich würde sagen, damit sind wir bei unseren Lieblingskategorien.
0: Ich würde sagen, wir machen vorher noch die Power Rankings, oder?
1: Ach so, ich dachte, ich würde sie ganz zum Abschluss machen. Na, dann machen wir noch erstmal die Power Rankings. Die Komm.
0: Power Rankings.
1: Die Power Rankings. Na, dann sag doch mal, wie hast du dir das denn vorgestellt? Top 3, Top 5 oder Top wie? Top 3
0: würde ich sagen. Top 18. Okay.
1: <lacht> Top 18. <lacht> jetzt beginnt der zweite Teil der Folge. Nee, komm nicht. Oh, to hm? Top 3 finde ich aber gut, weil Top 3 ist nicht so leicht, ja, finde ich. 3 Top 5 ist nicht könnte man. so
0: leicht Und ich würde sagen, wir fangen mit 3 an, oder? Ja klar, fangen ja. wir mit 3 an.
1: Du oder ich? Mach du mal, weil ich glaube, es könnte, es könnte auf was ähnliches hinauslaufen. Okay, ich sag. Ähm
0: ich nehme. Ähm Ich nehme die Leipziger auf drei.
1: Okay.
0: Ich nehme die Leipziger auf drei und... Ähm, ja, womit soll ich das großartig begründen? Sie spielen eine souveräne Saison, sie... Ähm, haben, ...haben... ...leisten sich eigentlich keine Patzer, sie... ...können eigentlich wirklich aus dem vollen Schöpfen, was den Kader angeht. Sie können auch wirklich mal rotieren auf verschiedenen Positionen. Nagelsmann ist ja wirklich auch der König der Rotation, ohne einen Qualitätsabfall zu, zu erleiden. Dieses Spiel gegen Liverpool täuscht jetzt vielleicht auch einfach darüber hinweg, was für eine überragende Saison die Leipziger spielen. Und deswegen ja. sehe ich, gehe, ich, gehe ich mit den Leipzigern auf drei.
1: Ja, sehr schön. Freut mich, weil da sehe ich eher die Wolfsburger, ähm, einfach aus dem Grund, da kann ich ein bisschen einhaken. Ich glaube, die Ich glaube, dass die Leipziger und damit. Ich mache mal gleich 3 und 2. Machen wir es mal so. Ja, ja. Ähm, ich habe die Wolfsburger auf Platz 3 und die Leipziger auf Platz 2, weil ich einfach bei den Wolfsburgern so ein bisschen sehe, die sind sehr konstant, die haben eine sehr starke Defensive. Aber die haben auch noch nicht äh, so viel kompensieren müssen in dieser Saison. Die haben auch, ähm, wie gesagt, keine weitere Belastung, ähm, sind natürlich noch im Pokal vertreten. Aber können sich auf die Bundesliga konzentrieren und mich würde mal interessieren, wie die Wolfsburger so einen Ausfall kompensieren würden, beispielsweise von einem, von einem äh, Wout Wechhorst. Und ich glaube, dass da die Leipziger einfach noch ein bisschen variabler sind in so einem absoluten Topspiel. Aber genau, deshalb habe ich die Leipziger auf Platz 2 und stufe sie noch ein bisschen höher als die Wolfsburger. Aber das soll die Leistung der Wolfsburger überhaupt nicht schmälern, weil die sind, wie gesagt, wir haben vorhin darüber gesprochen, defensiv sind die ein absolutes Bollwerk gerade.
0: Hm, interessant. Ja, ich gehe auf 2 mit den Frankfurtern. mhm. Auch da, die Frankfurter sind, glaube ich, ich müsste jetzt, äh, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die Frankfurter sind ja tatsächlich 2021 das stärkste Team, noch stärker als die Wolfsburger. Ja. Und haben sich da auch einfach gefunden, können da auch auf, äh, also gerade mit Junis, mit der da wirbelt, mit Kamada, der da auch stark spielt, mit André Silva, dann eben können sie in André Silva. Ausfall, wie es, jetzt, wie es jetzt war, durch Jovic abpuffern, auch wenn er nicht so stark gespielt hat. Und auch in der Verteidigung konnten sie den Abraham-Abgang gut auffangen. Also da stimmt einfach vieles in der Mannschaft. Und auch gegen die Bayern der Sieg war jetzt wirklich nochmal, das war ja, glaube ich, wirklich so ein Gradmesser, wie, wie weit man diese Form auch wirklich bewerten kann. Und das genau. haben sie gewonnen. Also wirklich wirklich ein absolutes Formhoch momentan. Auch dieses Selbstvertrauen, was sie ausstrahlen, da führt gerade führt wenig dran vorbei an den Frankfurtern. Ganz, ganz starke Nummer.
1: Ja, und ähm, dann hake ich da kurz ein und sage, wen ich auf Platz 1 habe. Sehr überraschend <lacht> habe ich da die Frankfurter. Ähm, wir hätten natürlich vielleicht auch noch mal gucken müssen, welchen Zeitraum wir nehmen für diese Power Rankings, aber ich würde sagen, wir, wir nehmen jetzt mal, keine Ahnung, die letzten paar Spiele. Und da muss man tatsächlich... Naja, sich.
0: Power-Rankings ist doch Stand jetzt. Wen stufen wir Stand jetzt? Kann man ja, jetzt?
1: hast recht, kann man im Prinzip auch jeden Spieltag äh, machen. Hast du vollkommen recht. Oder, keine Ahnung, äh, alle zwei Wochen oder was. Aber auf jeden Fall, die, die Frankfurter, ich finde einfach, sie haben ihr System gefunden und sie spielen auch nicht so einen komplizierten Fußball, aber es funktioniert. Kostic ist wieder da, man hat einen eiskalten Torjäger. Und gerade dieser Faktor, dass man jetzt auch auf... Ähm, ja, dass man vorne den Top-Torjäger ersetzen musste... Und es trotzdem schafft, gegen die Bayern zu gewinnen, ist für mich einfach ein Indikator, dass die Mannschaft gerade die heißeste der Bundesliga ist. Und ähm, ja, auch einfach die Kaderqualität. Also auch einfach, dass man <lacht> bei einem Jovic von der zweiten Wahl gerade so spricht, nach dem Motto, ist schon verrückt. Und äh, ja, einfach äh, man muss einfach die Resultate der letzten Wochen da ähm, huldigen. Und deshalb sehe ich sie ganz klar auf Platz 1.
0: Ja, ich gehe mit den Wolfsburgern auf Platz 1. Das ist doch schön. <lacht> weil ich da einfach noch die du hast es gesagt, die Frankfurter sind das heißeste Team der Liga und das würde ich fast bestätigen, weil die Wolfsburger einfach so unfassbar kalt sind, finde ich. Also weil die also <lacht> ja. so eiskalt sind. Die, ja, die wirken ja. auf mich immer so, die wissen, die gehen an ein Spiel, wissen genau, sie können sich eigentlich auf die, ihre Defensive verlassen. Vorne wird ihnen Weghorst auch mit ein, zwei geilen Aktionen für ein, zum Törchen verhelfen. Und, ja, die Wolfsburger sind für mich, wenn ich äh, da jetzt irgendwie mal so ein bisschen metaphorisch rangehen soll, dann sind die Wolfsburger für mich so ein bisschen der weiße Hai. Oder die, die wirken auf mich gerade wie so ein, ja, wie so ein eiskalter Killer einfach. Ja, jetzt würden sie ja. hier ja, ganz abenteuerlich. Aber ja. die, die fliegen für mich immer noch so ein bisschen unter dem Radar.
1: Das stimmt, sie schaffen den Hype irgendwie, unten und zu ja,
0: das Und gerade äh, das ist, glaube ich, diese Stärke. Und das den Ausschlag für mich eben gegenüber den Frankfurtern hat nochmal diese Defensive gegeben. Weil die Defensive der Frankfurter, die ist schon anfällig. Klar, die ja. oder, oder was heißt schon anfällig, aber anfälliger. Und die Frankfurter, klar, haben es die letzten Spiele überragend gemacht. Deswegen stehen sie bei mir auch auf Rang 2 und bei dir auf Rang 1. Aber ich sage mal, das Spiel gegen die Bayern hätte durchaus anders ausgehen können. Und die Wolfsburger, da sehe ich jetzt in nächster Zeit, auch gerade wenn ich auf den Spielplan gucke, keinen Gegner, wenn wir jetzt den Pokal mal ausklammern, keinen Gegner, der denen wirklich gefährlich werden könnte. Und ich glaube, die werden sich immer mehr in den Raus spielen. Die haben eben diese brutal starke Defensive mit Castells, auch ein Torwart, der auch, finde ich, immer unterschätzt wird. Ja. Mit, mit Arnold und Schlager dann eine Defensivzentrale, die, die eigentlich auch zu den, zu den Stärksten der Liga absolut zählt die auch alles mitbringen, die laufen ohne Ende, die arbeiten, die gute Pässe spielen, können die auch mal den Abschluss suchen und vorne eben mit Wort Wechhorst ein, ein Top-Bundesliga-Stürmer, dann auf den Flügeln auch immer wieder ähm, hast du die Möglichkeit auch, auch variabel zu spielen, du hast noch einen Brekalo, den du bringen kannst, du kannst Baku nach hinten ziehen, du hast auch, auch sehr viele Möglichkeiten und Deswegen die Wolfsburger für mich das, das heißeste, kälteste Team zurzeit. <lacht>
1: <lacht> ja, verstehe ich definitiv. Man muss, man muss schon sagen, dass sie es eben wirklich schaffen, so ein bisschen die, ja, irgendwie das Umfeld ruhig zu halten und für eine Mannschaft, die irgendwie 2017, 2018 noch äh, Relegation spielen musste, ist das schon definitiv eine, eine tolle Entwicklung bei den Wolfsburgern. Gerade dann so ein so, ein, ja, so einen konstanten Fußball zu spielen und auch wirklich so ein ähm, stabiles Team zu haben. Gut.
0: Und ich bin mal, also ganz kurz noch, Sepp, die nächsten Spiele in der Bundesliga sind Hertha, sind Hoffenheim, sind Schalke, sind Bremen, sind Köln. Das ist alles ja. echt machbar. Da kann man
1: aufholen, da kann man aufholen auf die Bayern.
0: Und wenn wir überlegen, dass sie die fünf Spiele gewinnen, jetzt wollen wir nicht hier komplett in Euphorie verfallen, aber dann ähm, puh, sieht das echt stark aus.
1: Ja, das könnte wirklich noch mal so die Chance sein, noch ein bisschen weiter aufzurücken. Alle fünf Spiele muss man natürlich erstmal gewinnen. Ja, klar. <lacht> aber nichtsdestotrotz ist es schon ein machbarer Spielplan. Äh, und ja, wie gesagt, durch diese Stabilität hat man jetzt nicht wirklich die Befürchtung, dass da gestolpert wird. Ja, jetzt aber.
0: Ja, jetzt kommen wir endlich zu unseren Lieblingskategorien, Sepp, damit du auch mal Feierabend machen kannst, na, gleich. <lacht>
1: ja, ich will endlich, ey, es ist so anstrengend. <lacht>
0: Ich äh, wähle Ilas Bebu als mein Man of the Match Day. Einfach, ja, weil er das, das Element in der Hoffenheimer Offensive war, auch die, die letzten Spiele hat er mir schon gut gefallen. Und jetzt auch wirklich endlich mal, also A, eine schöne Vorlage gegeben hat, B, ein Tor gemacht hat. Und endlich mal auch diese Effizienz auf den Platz gebracht hat, die man sich, glaube ich, von ihm wünschen würde, weil er sonst wirklich viel mitbringt. Tempo, Dribbelstärke, Spielfreude, ja. Spielwitz. Und der aber oft sich so ein bisschen selbst im Weg steht, gerade wenn er wenn er vorm Tor steht. Und das hat er diese Woche sehr gut gemacht. Deswegen mein Man of the Match Day, um es kurz zu machen. Ilas Bebu, wen hast du?
1: Ja, sehr gut. Ich hatte auch Ilas Bebu. Das habe ich <lacht> mir fast
0: gedacht. Ja, ja. Ich hatte, <lacht> auch, ich hatte mir auch viel... keine zweite Option aufgeschrieben. Deswegen bin ich ganz es froh. Gibt viele,
1: es gibt viele Kandidaten, die wir hätten nehmen können. Eigentlich nehmen müssen ähm, Daichi Kamada, hätte man nehmen müssen. Aber ich entscheide mich für Amin Younes. Oh. Einfach, weil er ein absoluter Ehrenmann ist. Äh, und ich glaube, da stimmst du mir zu. Ähm, ich möchte ihn einfach so ein bisschen hervorheben. A, hat er einfach ein fantastisches Tor gegen den Rekordmeister gemacht in einem äh, Spiel, was für seine Mannschaft sehr wichtig war. Natürlich, Leute, ich weiß, Renato Steffen war toll, Haaland war toll, Sancho war toll, gibt viele Kandidaten. Aber ich nehme Armin Younes, der mit seiner Aktion für die Opfer aus Hano vom vergangenen Jahr hat er einfach ähm, auf und neben dem Platz ein schönes Zeichen gesetzt mit der ganzen Frankfurter Mannschaft. Deswegen möchte ich ihn ehren und ich glaube, da stimmst du mir zu, denn äh, auch unsere Aktion des Spieltags sollte eigentlich die Aktion sein, dass er dort dieses T-Shirt hochgehalten hat und ähm, einfach zeigt, dass es Dinge gibt, die viel wichtiger sind als Fußball. Das vergessen wir immer so ein bisschen, ähm, dass es ähm, ja, dass diese Plattform des Fußballs für so viel Gutes auch genutzt werden kann und da hat er einfach ein schönes Zeichen gesetzt. Deshalb Man of the Match Day und für mich auch Aktion des Spieltags.
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu, da müssen wir jetzt auch nicht noch irgendeine andere witzige Aktion raussuchen, Armin Younes stellvertretend für ja, die gesamte Bundesliga, die ja geschlossen an diesem Spieltag eben diesem, ja, gedacht hat an ähm, diesen schrecklichen, diese schreckliche Tat vor einem Jahr. Und wie du gesagt hast, es gibt Dinge, die einfach viel, viel wichtiger und viel, viel größer als der Fußball sind und da haben, da hat die Bundesliga ein, ein gutes und auch ein wichtiges, wichtiges Zeichen vor allem gesetzt.
1: Genau, und wir hoffen auch, dass ihr das genauso seht, beziehungsweise dass ihr auch gesund bleibt und äh, auf euch Acht gebt und weiterhin schön hier am Ball bleibt, aber auch einfach ähm, ja uns weiterhin so, so toll unterstützt. Und würde sagen, damit machen wir einen Haken an die Folge, oder?
0: Machen wir einen Haken an die Folge. Hören uns nächste Woche wieder. Und genau. Bleibt am Ball, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Genau. Bis dahin. Ciao.